0: Vamos embora, então. Bem-vindos ao quarto episódio do Minhocas Mentais. Eu sou o Raul, do meu lado aqui o Léo, caso aqui em cima. vou o convidado, o Wanderson Barreto, o guitarra e vocal da Riegel. É, Youtuber agora também, né? O yeah. maior conselho do Instagram da Baixada Santista. <risos> Tinha
1: que perguntar se você gosta de ser chamado de Youtuber, né? Porque é um negócio assim que uma galera tem mó vergonha, né? Não sei é. por quê também.
0: Ah, isso aí é f- é falta de bater, bater
2: laje desse povo, ah, porra, não fone, cara.
0: <risos> é o cúmulo da síndrome do underground, não querer ser chamado de um
2: é, é Exato, é, você pode me chamar até de ser inescrupuloso, eu
3: tô, caguei. <risos> Porque... <risos> eu
0: chamo Ué, de ser do mal, cara, é... eu banheiro aqui
1: <risos> Dividi trabalho junto com o um grandioso Felipe Neto. <risos>
0: Grandine Lipe Feto.
1: Caraca. <risos> Wander, sim, você se apresenta um, um pouquinho só pra galera também que não te conhece te conhecer um pouquinho mais aí. E galera, se você tiver pergunta pode mandar também. Beleza. Bom, olá a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? No podcast. Meu
2: nome é Wanderson Barreto. Mais conhecido como Pai Vanderson, Sou Pai Wanderson mais conhecido como Vanderson Barreto. Eu já não sei, já virou todos os times dessa caralha. Mas... <risos> É, já virou tostinho. Tenho 38 anos, sou músico, guitarra e vocal da banda Rangel, de Santos, né? A banda Rangel desde 2000, aí nativa Já produzi banda, já gravei um monte de disco, já fiz participação de um monte de, 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 de artista. É, essa, já dei aula quando tinha idade de vocês aí, né? 20 anos já tentei viver de música, dando aula, aquela coisa, aquele sonho todo. É, e hoje, por uma brincadeira do destino, eu tô, comecei o meu canal tem duas, três semanas no YouTube baseado numa zoeira de Instagram que meio que o povo curtiu e o povo me encheu o saco para fazer Fora isso eu tenho outras profissões, mas algo relacionado com o petróleo e governo mas deixa para lá. É. Melhor
0: não se envolver nessa parte, é. né? É, 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 Estados Unidos aqui batendo a gente nesse né? carros. É, 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 ainda mais falando com o povo, né? O outro falando com o povo. Deixa
2: pra lá, beleza. Vamos nos ater a zoeira. E, enfim. E é isso. Estamos aí para dar risada
1: e tomar gente. Cara, muito louco que a Raigel tem a nossa idade, né, Raul? Desde 2000, né? Putz. É.
0: Eu então, é. não sei se tu lembra, o... eu tinha uma banda de grunge chamada Edge, tem um bater, ele disse que lembra de você, no tipo, começo da Raigel. É o é. David... Cardoso, um bagulho assim o Cardoso,
3: <risos> eu conheço
2: o
0: baixinho, não,
2: eu, já sou, eu já sou um anão do caralho o maluco, é, eu, eu acho que eu assim. é, é baixinho baixinho. <risos> é, assim é, a, a, a Raio começou, foi, foi muito louco porque eu tinha uns amigos na época de colegial né, do ensino Sim. médio, na época que eles montaram uma bandinha e tal
3: uhum.
2: e aí um belo dia ah, vamos no ensaio dos amigos vamos, sabe aquela coisa, vamos no ensaio, vamos no ensaio beleza Aí foram ensaios dos toscos pra caralho, eu até falo pra eles, eu, né? Batera até hoje meu amigo. tosco no bagulho tosco, velho. Mas brincadeira de moleque, super divertido, né? E aí, beleza, aí os moleques tocando e tava tocando sepultura. Roots, uhum. né? É fácil, né? Tecnicamente é fácil. fala. beleza, aí eles tocando tal. Beleza, foi um ensaio. Aí no segundo ensaio, sei lá, que, que eu fui, o vocalista não pôde ir. E aí, pô, quem é que sabe cantar música? Eu peguei o microfone e comecei a cantar. E aí, eu, porra, é legal essa porra de banda. <risos> aí é, é, ao outro eu acho que caiu pegue o bandeiro porque machucou o joelhinho que <risos> <risos> é, então, machucou aí beleza tudo bem aí acho que foi o terceiro quarto ensaio o, um amigão meu que foi o primeiro batera do Hegel que é o Wagner Silva negão ele pegou, ele tava comigo no ensaio ele nunca, nunca nunca tinha tocado bateria ele chegou no intervalinho lá que o o baterista, que é o Rogério foi no banheiro, aí ele sentou na bateria e tocando aberto tipo, em vez de assim, o sabe? ele tocou, começou pá, tu, tu, pá, começou a tocar e todo mundo ficou olhando pra cara dele ué, tu toca? ele, nunca vi instrumento na minha vida Caramba. e ele foi, juro juro, juro, por, juro por Deus ficou todo mundo assim, como assim? Aí ele, ah, sei lá, vamos tocar uma música. Aí eu nem lembro o que tocar, uma coisa simples, tipo, sei lá, Green Day, alguma coisa bem boba. Uhum. E, ele, e ele nunca tinha aceitado a bateria e ele tocou certinho. Caraca. Mas, cara, mano, aí os caras, mano, aí ficou o apelido dele de Mar. Ah, né? <risos> é. Aí os caras, pô, tem uma mascarada. Ele falou, não, eu nunca senti na bateria. Eu cheguei, vamos montar um bagulho nosso, Wagner? Ah, vamos. E aí o Raida nasceu e disse, E aí foi indo, foi indo.
0: Então amanhã, até hoje. Cara, tá que massa 20 anos que tem na, na correria 20 anos, cara lógico,
2: passou de diversas formações é, eu comecei como vocalista depois saí dos vocais entrou o Daniel, ficou sei lá quantos anos ficou desde 2004 até 2013, eu acho que ficou é, aí depois eu voltei eu reassumi os vocais em 2013 aí gravamos o Revolution, comigo já na, na voz novamente e aí depois gravei o Darkend e agora eu tô gravando os singles, né? É. E estudei tive que voltar a estudar, fazer aula de canto para tentar entender e tal, porque antigamente, né, quando eu cantava lá atrás, saía do ensaio e a voz estava fundida, né? Baiano. É, porque você não 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 eu não tinha técnica, era um moleque e cantava de abelhudo e até hoje, né? Às vezes, se você as músicas do Raios são chatinhas e você fazer os drives, as melodias, naturais é, é alto e tal, então é, eu tenho que estar tá muito concentrado e aquecido porque um vacino já dá aquela fesadinha.
0: Ferrou a respiração, fodeu. Cara, eu vejo, eu escuto muito Haig Noel porque uma das eu, 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 eu sou muito cara do underground, tipo assim, eu gosto muito de, de banda local. Então, 99% do que eu escuto é banda daqui uma que eu tô escutando pra caralho. Não sei se você conhece a Eleven Strings. Sim. Mas eu vejo... Eu escuto, quando eu escuto direto, assim, tô sempre ouvindo, eu vejo... Eu vejo às vezes fico, caralho, é tão tão é gritão, assim. Aí eu... É. Tipo, na hora que você falou, eu falei, pô, faz sentido. O bagulho, é, o bagulho é louco pra cantar mesmo. Tem, tem. E é, e é
2: literalmente assim, por exemplo, que as pessoas ficam me perguntando... Porra, mas como é que tu compõe a guitarra e o vocal... Porque tem vários momentos que não tem absolutamente nada a ver. Tipo um mustele, tá ligado? O cara fazendo uhum. uma, uma frase com a boca e outra nada a ver aqui. E eu, eu não me preocupo com isso. Eu, eu, eu componho separado, depois eu me viro pra, na minha cabeça, juntar
1: os dois. É, porque... Aí quando... chega no show, né? Fala assim, caraca, eu vou... <risos> vou ter que é, fazer uma eu... grava, tipo, grava... 15 guitarras. Na hora do show, eu falo assim, não, vou pegar essa daqui que tá mais fácil.
2: É, não.
1: Você você tem que ter um estudo prévio,
2: até pra... Por exemplo, essas... A gente gravou três singles e lançamos o Nothing More primeiro. A Nothing More tem partes complicadas. Então, antes do primeiro ensaio com a banda, eu tive que estudar a minha própria música. Ok. Ok. É, tem partes que eu vou falar, sei lá uma frase é, que hora que eu vou bater a paleta para baixo junto com a frase para eu ir me baseando uma coisa na outra uma coisa se pendura na outra porque esse, esse lance de total independência eu tenho em, em músicas que eu toco há muitos anos
3: uhum.
2: então música que eu toco sei lá, 5, 6 anos já eu olho pro lado, converso e a mão tá indo no automático uhum. agora, essas músicas novas você tem que estudar Três coisas, o sincronismo, porque muitas vezes a a, a melodia da voz não bate com a a frase da guitarra, então tu tem que, ok, que hora que eu vou acentuar na mão, que eu vou estar acentuando na voz. você marca pontos, entendeu? Para você ir se baseando. Outra coisa importante é quais são as pausas para respirar, por exemplo, porque quando você grava... Você grava a fa- frase e, ok, vamos fazer de novo? Não, você para, respira, entendeu? Toma água. vamos de novo tal. Então, ao vivo não tem dessa. Sim. Então, é, ao vivo... É
0: muito vocalista de metal se pode. Exato.
2: Aí, o que, que o vocalista tem que fazer? O cara que é malaco, velho, ele tem que estudar a música e ele tem que colocar, estudar aonde é que ele vai parar pra respirar. Uhum. Porque ele tá ali... Ah, blá, blá, blá. No CD, tá tudo, né? Blá, 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 blá. Só é. que ao vivo não tem ar pra isso. É. Não tem, não, simplesmente não tem ar pra isso. Então o cara tem que estudar a própria música pra ele saber, ó, aqui eu vou encurtar essa sílaba pra dar um pá e continua. Aqui, entendeu? Então a, o vocalista, que ele é o guitarra ou o baixista, ele tem que estudar a própria música. Senão, quando acaba o ensaio, ele não tem voz, ele errou tudo, é foda? É, é uma maratona
1: que eu sou obrigado a fazer. fazer. Isso é embaçado, é. cara. A galera acha que o vocalista não estuda, né? Pô, mas... Ah, porque... é, é o mais difícil, assim, porque o cara, tipo... De um dia pro outro, ele pode perder a voz. Tipo, o Edu que mesmo, que... É, é O cara um monstro vocal, mas perdeu a voz de um dia pro outro. Sim, ali, o caso do Edu... É...
2: Foi uma soma de fatores, né? O caso do Edu, eu... Digamos assim que eu estava mais ou menos próximo né, da, da época que começou a acontecer, porque eu já estava na cena, tal, já tinha muitos amigos em comum com ele. E foi uma soma de fatores, né? foi o um fator psicológico, teve, teve, teve uma série de coisas, ele teve problema com o um parente, a mãe dele, que faleceu falecer, e aí ele teve refluxo, refluxo muito intenso, e, enfim, né? foi uma... uma, uma, uma um alinhamento dos planetas ali para dar aquela merda que deu no Rock in Rio, né? Que foi um, um desastre. Assim, eu acho ele um, um bom vocalista, mas aquele Rock in Rio ele estava tão debilitado, ele não tinha que ter feito aquele Rock in Rio, né? E só que a situação levou ele a fazer isso. Infelizmente, ele é até usado até hoje como referência para para professores de canto, né? É, é, mostrar os tipos de erro, de ó, erro de respiração, erro de postação Aquele Rock and Roll, ele tem muitas coisas que ensinam essa molecada que está começando no, no vocal, ó, aqui ele errou aqui, aqui ele errou aqui, sabe? Você pode até aproveitar um momento ruim por algo bom, que é um, algo didático, né? E pff, isso aí. Mas hoje, graças a Deus, aí ele está ativa, está tocando com o meu grande amigo Roberto Barros, que a última turnê que ele viado fez com a minha caixa aquela caixa da Randall no que é minha que tava no pau que é minha é, é, enfim, adoro o Roberto vi o primeiro show da vida dele tinha 15 anos, eu tava no show Caralho, e depois, é, é, eu, o Roberto sempre foi esse, esse psico de, de, de monstro de música, eu cheguei a pegar aula com o Roberto depois ele, era bem, ele é mais novo que eu mas, pô, eu falava, não, isso não é que é foda. Vamos me dá uns aulas aí. Eu peguei aula com ele. E hoje ele é esse monstro que, pra
0: mim, fácil, um dos melhores do Brasil. Fácil. Não, fácil. É, então fácil. É pesado que o cara, que o cara é, tem aquela parada de ciborgue, o cara é realmente um ciborgue, cara. O cara é absurdo.
3: É. Eu que a o técnica mundo, do mínimo esforço dele, né? Eu
0: vi um show deles ao vivo aqui no Arena Clube, inclusive, que é que o cara ele tava tocando Angra. Ou seja, tava fritando igual um filho da puta. Tava lá tocando ele virou pra mim e falou eu tinha conhecido o Instagram e apontou assim pra mim. Eu fiquei tipo, eu? Ele é tu mesmo. Aí eu, tá tocando obra Angra, cara. Eu não... Se eu tivesse tocando Angra, eu não ia conseguir pensar em nada além de Não posso errar.
2: Mas posso te falar o seguinte? É exatamente o que eu tava falando minutos atrás. No primeiro show do Roberto Barros, ele já tocou Carry On. Ah, ele tinha 15 anos. Tá louco. Porque ele, 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 ele cresceu, ele se formou como um guitarrista, a identidade dele como um guitarrista, nessa pegada do Angra. Então ele toca de trás pra frente, de frente pra trás há 15 anos, 20 anos. Você entendeu? Então pra ele é automático, o dedo vai já no automático. Tu imagina você fazer 15 anos na mesma
0: música.
1: Nossa, Tô me sentindo triste que meu primeiro show eu toquei Green Day. <risos> não, meu primeiro
0: ah, ah, show eu toquei Metallica, cara.
1: Meu,
2: ó meu primeiro show cara foi no vocês eram bebês que meu pai foi em 2002 no caipirão ali na nossa senhora de Fátima não existe mais existia uma casa chamada caipirão ali eu fui eu nos vocais local guitarra era, era o raio era quatro como começou era eu Wagner o Luiz Melles, que foi baixista do vetor né Porque ele ajudou a fundar a banda no início e o Alexandre que era o guitarrista que faz muitos anos que eu não vejo ele saiu da banda sumiu simplesmente sumiu cara a gente a gente montou a banda a gente ficou um ano e meio ensaiando ensaiando aí nós compusemos eu acho que três ou quatro músicas no início, lá no início. Aí o primeiro show a gente tocou um monte de cover porque a gente não tinha muitas músicas. A gente tinha, sei lá, eu acho que nesse dia tocamos três. Mas no nosso primeiro show tinha duas músicas que foram emblemáticas. Uhum. A gente já saiu tocando Holy Wars do Megadeth e One do Metallica. Caralho. É, tipo, o primeiro show, ah, se é pra entrar é pra chegar direito, foda-se. E aí a gente ficou um ano e rolou, rolou bem. Pô, assim, foi o meu, foi... meu primeiro show do Caipirão, tinha, sei lá, 40 Pô, pagantes. É, aí sim.
0: <risos> Pô, 40 pagantes hoje em dia é muita coisa, eu vejo porque assim. A... Eu tô eu tava com coisa da, da Junkhead, Red, né? Da, que é a banda de grunge lá e tal. Era foda, cara. E pra gente conseguir 20 nego assim, pra ir no show, a, a gente também, a gente impunha um padrão alto, assim, na banda, né? Era tipo, ó, vamos fazer bonito, que é pra. Que é pra não, não passar vergonha, a gente. Pô, pra 20 e era um sacrifício, cara. Era eu saindo, eu completava a entrada pra amigo meu, eu, tipo, dava desconto, assim, depois eu pagava no, no meu bolso tal. Era é,
1: foda. Gastava mais que recebia. É, é infelizmente. infelizmente a cena é foda. E, e você tem alguma coisa, tipo... Você não bebe refrigerante? Faz alguma coisa pra, pra voz ficar... Indo? Não, vamos lá.
2: É... Cara, se for falar de voz, a gente vai entrar na na parte particular. Por exemplo, eu gosto muito, vocês já devem ter visto, de fumar charuto. Eu gosto de fumar charuto e tal. Mas, por exemplo, em semana de ensaio, ou antes de ensaio, por exemplo, vai. Depois que eu eu ensaio, aí, tudo bem, aí eu posso fumar um
0: charuto,
2: relaxa, boa. Só que depois que eu fumo charuto, eu fico ali uns três dias de pigarro. Cara. Porque ele é, fo- ele é forte. É, é forte assim para voz, ele não é muito saudável. Tio Kibili fuma charuto todo santo dia e canta no Teste da Mentira daquele jeito. Mas não é à toa que teve câncer, né? É. Mas enfim, é, é o preço. Mas assim, tem algumas coisas que eu faço, por exemplo, em dias de, 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 de show, né? De, de, de ensaio. Show nem se fala. Show eu entro literalmente em dieta, assim, né? Tipo, nada gorduroso demais no dia, eu faço aquecimento, tenho os aquecimentos, tem tudo. Se eu tô gripado, porra, tá arranhando. O que que eu faço? Exercício de limpeza, né? Come muita maçã, ajuda pra cacete, romã. Mas é que romã é mais difícil de achar. Mas maçã, muita maçã, o dia inteiro comendo maçã, me ajuda. Água nem se fala, né? E eu evito os... o que eu gosto. Uhum. Não pode. É, é que nem eu, te... eu, eu peguei, eu tive aula com o Nando Fernandes, né? Durante alguns dois anos. Ele falava assim: vocalista que quer ficar doidão, fuma maconha e bebe água, velho. Ele falava assim: fuma maconha e bebe água. Porque isso aqui, né? O destilado, vo... o que eu mais gosto: vodka, gin e vinho. Ele, ele resseca a mucosa. Pode crer. Por isso, é, por isso que quando a gente toma um porre de, desse tipo de, de bebida, no dia seguinte a boca não tá seca pra caralho? Se a boca tá seca, imagina a mucosa da, das cordas vocal Nossa, é Exato. Aí tu vai cantar numa condição dessa, é a mesma coisa que o motor de carro rodar sem óleo. Olha os pistões lá. a porra da corda vocal.
1: Nossa, é uma, <risos> uma, uma servusia, Aqui, né? aqui em casa a gente tem um pé de romã nossa, é uma das frutas que eu mais gosto mas a gente tem que ficar olhando porque ele abre né abre naturalmente aí os passarinhos vão lá come comem tudo
2: é, o chá de romã pra quem é vocalista se tem algum vocalista me assistindo faça chá de romã um dia antes de você cantar e você vai ver o resultado da sua voz nossa velho, o bagulho parece que brinda é, é muito foda Jorge, é pe- muito
0: foda bebe um, uma vasilina também dá, dá.
3: <risos> Caraca, <risos>
0: vai, vai na farmácia fazer assim, ó. tô tubo de tipo fazer assim, é
2: lógico. Vamos, vamos, vamos. Também começa a o Será que é sem fone
3: na orelha.
0: Nossa, deu um pipocão no áudio aqui, que isso? Agora, agora voltando, não fui eu, cara. Comecei a estourar o áudio do Vanderson para mim, deu, mó Até o Nossa, que cobrou, pra mim tá não. tranquilo. Na minha deu, oh. um, deu um pipocão aqui o Ninja falou, agora o áudio deu ruim. Nossa, agora, agora voltou. <risos> mas enfim, é,
2: a galera gosta de fazer essas comparações pô, mas fulano de tal toma um shot e tal que técnica que, que ele usa pra cantar, ele usa drive ele usa um gutural mais forte que você precisa de fato ter a técnica certa pra não dar paulada na corda vocal Sim. Aí, aí o cara me fala assim, não, porque a sei lá, Daniela Mercury ah, pô qual é o range dela? o range da Daniela Mercury é isso aqui, cara ela canta quase que falando, na região, de, na região de textura de fala. Então, porra, eu poderia tomar,
1: subir no um palco doido de gin que não ia dar nada. Além de que o Tim Maia ao vivo nem cantava, né? <risos> Só se mexia. É, não. Aí, aí eu vou ter que
2: discordar de você, porque assim. O Tim Maia, o que ele tinha de pau no cu, ele tinha de gênio.
1: Não, ele é monstro, assim, questão Por musical. que falou
2: isso? porque o road do o, o, o chefe de palco dele é um amigo meu até hoje ah, é. e ele é um coroa é o Calinho cara ele conta cada coisa cara então era aquele cara que ele começava a banda pá, e tipo se o pistão tava fora ele no meio da, do palco ele olhava assim ó você deu meio tão fora era assim ah,
1: <risos> Era o Michael dia. Jackson, né? Você já viu o documentário do Michael sim, Jackson?
2: Sim, o sim. Maia, o Tim Maia era nesse nível. Tipo assim, se alguém tocou uma nota fora, ele já olhava e já sabia quem errou. O cara ouvido, quase um ouvido absoluto. Então o cara, ele era um gênio. Então ele cantava aquele jeitão dele,
1: mas pega as, as fitas, os vídeos aí, VHS, e vê se ele desafina. Nossa, sim. O, o Tim Maia... É gênio demais. Eu, eu fiz aula na MT e meu professor de baixo, ele era especialista em música brasileira, assim. Ele era um monstro demais. As músicas underground... Cláudio Machado. Não, Sei. Eu conheço. conheço. Ele... Nossa, ele tocou com muita gente, assim, de música brasileira mesmo. Aí ele me mostrava umas músicas underground do Tim Maia, que eram uns bagulho absurdos, assim. Aí ele fazia, assim, gostou? Eu falo assim, pô, gostei. Aí ele, assim, transcreve aí. Aí eu falei assim, putz, é... eu não sabe O que é...
2: É, é isso, isso é uma coisa que eu fico muito chateado no Brasil, porque nós temos, nós temos uma riqueza de, 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 de música que é muito pouco valorizada, o que, que é valorizado? essas porra dessas Anitta da vida né, esses MC que não passam mensagens nenhuma e se você botar do lado assim ó, bom, beleza, vamos fazer a capela violão e voz, o cara trava porque o cara não tem a menor ideia do que ele tá fazendo tem um vídeo até, até engraçado, que é do não lembro se é do Gui, MC, MC Guime, Gui sei lá quem é, que ele canta num trio elétrico, Você já viram esse vídeo? putz não que os, os músicos estão desesperados tentando achar a nota que ele tá fazendo <risos> cara esse vídeo é é embaçado, cara. Esse vídeo... Por quê? Porque ele, come- ele sobe no trio elétrico lá na Bahia, acho que no carnaval do ano passado, se não me engano, ou do retrasado, sei lá. E ele começa aquele, aquela coisa, tal, beleza. E aí a, a câmera vira para os músicos e o desespero dos músicos... Cara. Tipo assim, que nota que ele está fazendo? isso? E, e aí tem as, as... Quem é músico de estúdio, assim... De músico de, que, de, que acompanha artista... Sabe, né? Que os, os caras fazem linguagem de sinais, né? Dó... Dó maior, dó menor... Os caras fazem, né? As linguagens um pro outro... O cara ir atrás... Rapaz... O cara tava
0: tipo o Naruto fazendo assim, tá ligado?
2: É... é por quê? Porque esse, esse, esse infeliz não acertava a nota... Então ele ficava... Ele ficava entre o si e o dó assim, literalmente no meio ali, e os caras assim, e agora? Mano, a, esse vídeo, procurem quem tá aí no YouTube, procurem esse vídeo. Caralho. É hilário a cara de desespero dos músicos, tipo, o que, que esse cara tá fazendo? É, 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 é do ou é sim? Fudeu.
0: <risos>
2: Entendeu? E, e é esse tipo de artista que, infelizmente, no nosso país é valorizado. Mas aí, é... existem estudos que justificam o porquê, eu até já falei num num conselho do Pai antes desse mesmo que eu faço da vida que é justamente o ser humano está ao longo do tempo, por causa das redes sociais, absorvendo cada vez menos informação por quê? Porque ele é bombardeado diariamente com tanta informação que ele ele automaticamente diminuiu a capacidade de absorção de informação. Então o que, que agrada a ele? Bate com a bunda na pica, bate com a bunda na pica, informação que traz isso. Só isso. Então, por isso que cada vez menos jovens ouve, por exemplo, um trinchita. Pode
1: crer. Ah, eu não, não ouço porque eu acho chato. É Exato. Porque informação assim. demais.
2: Eu escutei. Eu... é. É informação demais para um jovem que é bombardeado todo santo dia com uma carga absurda na internet de informação e o ser humano automaticamente, a gente é natural. A gente tende a priorizar as informações que a gente não gostaria de absorver. Então, a gente prioriza. Então, provavelmente, a música para você, é, em uma certa forma, é chato por uma priorização que você tem de informação, entendeu? É muito, muito louco. E aí, é. aí começa o estudo psicó-
1: psicológico, psiquiátrico. Aí é uma ação de craque vencido que vai embora. Aqui, o, o, o Ninja manda aqui. O Vanderson sempre cantou rock?
2: Sim. É, eu comecei no metal. Aí, o é, que, que eu faço? Eu faço duas, duas... Eu fazia festas em Santos. Não sei se vocês chegaram aí que eu fazia as gems em gems. Santos. e então. tal. Eu fazia, infelizmente não tem casa de show para fazer em Santos mais. O Arena, a gente fez uma no Arena que deu 450 pessoas. A última tem, foi quando a gente lançou o Dark End em 2018. Depois o preço da casa em si, por, por razões, opa, por razões deles, é, explodiu o preço, então não teve mais como eu fazer eventos em Santos. E, e aí eu faço dois eventos em São Paulo anuais, que são a Diam Fest e a Diam Hits. Aí na Diam Hits eu canto, canto e toco também, né? a gente reveza anos 80. Então aí a gente faz a Rádio, Durander, Pest Mode, Queen, é, Michael Jackson, Cindy Lauper, só essa, essa, esse, Toto, David uhum. Bowie, é, Police, só essa parte dos anos 80 que eu vou falar para vocês. Muitas das, é, muitas das músicas que eu fui cantar, eu tive que aprender. Aprender é, não a música, porque eu sempre ouvi muitos anos 80, porque minha mãe é amante dos anos 80. Mas eu tive que aprender a técnica certa para cantar aquele estilo. porque eu estava acostumado a fazer compressão e, né, beleza, para mim é fácil. Agora, quando eu ia cantar mais suave, nossa, velho, foi uma dificuldade eu tenho que slow down, tá ligado? E, nossa, velho, foi um aprendizado pra caralho. É então, é, então em, em, em teoria, eu sempre fui do metal, já cantei tudo quanto foi tipo de metal... E, e faço de vez em quando esse tipo mais pop dos anos 80 por diversão não porque Obrigado. eu quero fazer banda de, Cara, por diversão eu, eu, <risos>
1: manda, eu manda eu um acho.
0: cabelão, um black like power e uma boca de sino e vai, vai cantar anos <risos> 80, é, é
1: classificado eu, eu, eu tava falando até com a minha irmã e com a minha namorada a gente tava assistindo aquele Canta Comigo aí eu falei assim, ó, se você quer ganhar 100, 90, assim é fácil, escolhe música anos 80 se você escolheu aquela do Journey Don't Stop Believing. Don't tu já Stop vai ter essa essa é, a, essa é a música clássica que todo mundo vai, vai colocar 100 ou vai apertar e vai votar, porque é impossível alguém não gostar dessa música.
2: Exato. Tipo assim, o vocalista do Johnny é aquele cara, é, é bizarro. Aquele cara é bizarro, viu? É bizarro. Aí colocaram o Pineda lá, que é muito bom também. Mas o original é bizarro. É tão bizarro que ele é meio maluco, né? Tem (risos) vários vários problemas. Mas assim, é difícil cantar o Johnny. Pra mim, é um pouco fora da minha extensão porque é mais agudo do que pra mim. Eu canto, mas não fica bonito. Entendeu? Não é na minha região de conforto. Eu consigo cantar? Consigo. Mas não fica... Não fica nos 80, fica mais pro metal. Parece um... Não vou dizer Bruce Dixon, mas um Russell Allen rasgando, cantando o Journey. Fica esquisito, pode crer. Né? Isso é outra coisa que o vocalista tem que saber. Eu sempre, quando eu faço esses eventos, eu percebo claramente que o vocalista, infelizmente no Brasil, ele não tem o, sen- o auto- a autocrítica, o senso de autocrítica, não é muito aguçada. Então, ele acha... A grande parte, não estou falando todo mundo, a grande parte, quando eu vejo nos eventos, acha que consegue cantar bem qualquer tipo de música. E, às vezes, é, é, causa algumas catástrofes. Não, algum,
0: um caos generalizado. Mas é fácil, esse bagulho de, de autocrítica, eu acho que falta muito para galera. Eu, assim, eu, passo, eu passo, às vezes, mais tempo me autocriticando do que fazendo, isso é um problema, mas...
1: Cuidado. É, é...
0: Pelo menos, eu, quando eu faço alguma coisa, sai pelo talvez não, não sai esquisito, tanto assim.
1: Um, um lance que eu aprendi num curso que eu fiz de como falar como falar em um palco que eu levo para tudo é você gravar as coisas que tu faz Cara, tipo, se se grava tocando vai ser o bagulho mais absurdo assim para você fazer uma autocrítica boa é se gravar tocando cantando qualquer coisa assim isso daí ajuda tipo muito muito mesmo
2: é exatamente aonde eu melhorei o meu vocal por exemplo depois de gravar os discos porque quando É, porque quando você vai gravar, você começa a perceber, ok, eu tenho dificuldade nisso, essa frase não é legal, esse jeito de cantar comigo não funciona, pô, mas esse aqui é legal. Você passa a se conhecer quando você se grava, ponto final. Ponto final, ponto final. Ah, porque... Não. Quando você se grava, você se gravou, beleza. Dá dois, três dias, vai ouvir o que você gravou. Você vai falar, que porra é essa? Eu faço isso direto. que Que Nossa. caralho, que caralho de asa que eu gravei. É assim. Tá... Aí, tem... É, aí tem coisas que você vai falar, porra, isso aqui é legal, eu gostei disso aqui. Puta, isso aqui é uma merda. Então, conforme eu fui... Eu fui gravando, eu fui eliminando as coisas que anteriormente eu percebi que, puta, isso não fica legal na minha voz. Então você vai, entendeu? Você vai tirando. Pode ver que os melhores vocalistas, os caras que vocês, por exemplo, mais gostam, tem cara de 20 anos? Nem fuder. Não tem, porque falta a experiência. Ele pode ter o talento, mas ele vai se conhecer absurdamente depois de discos gravados, de vivência e tal. Aí, tu pega Bruce Dixon, Bruce Allen, tu pega os caras, é só Matusalém. Porque os caras já passaram por um
0: monte de coisa, entendeu? Só, só que ela dá putão. Não, mas Essa parada de se gravar, cara, é muito real. Assim, é, eu normalmente me gravava mais quando eu tava querendo soltar algum cover no Facebook, qualquer merda, assim. Mas como eu faço do, parte da, da Camerata de Violão, lá do Projeto Guru, eu tô sendo obrigado por contrato, a me gravar tocando umas coisas pra mandar pra eles. E aí, eu, às vezes eu olho assim, eu falei, porra, mandem bem esse take, né, não sei o que, sei lá, tocando alguma música, eu, o último que eu gravei foi Chico Buarque, que eu tive que gravar, aquela para todos. E aí, eu porra, vários acordes, eu falei, caralho, mandei, os acordes saíram tudo no tempo, bonitinho, quando eu vi, tava no tempo, mas eu caguei completamente sustento os acordes no violão. Aí eu voltei, eu gravei, porra, sendo tempo. eu fiquei nessa aí, chegou uma hora que eu tive um take legal, assim, tipo, muito bom, na real. E foi com, olhando os outros. Aí eu comecei a reparar isso, comecei a estudar. E eu tô fazendo isso é, de um tempo para cá. Eu, eu assinei, não sei se tu conhece, a comunidade do Riff, lá do Jean, do Jean Paton. Do Jean. É, cara, eu pago um pau, inclusive, eu pago um pau fudido pra ele. Pela, pela musica, ele é monstro. Então, cara, o cara, um, é, ele é monstro. É um ele é monstro. 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 E aí eu comecei a me gravar fazendo os exercícios da comunidade. Além da dor no braço que eu fiquei, porque realmente muda muito a palhetada, eu me fudia, eu fazia tudo muito errado. Isso que eu já tocava, eu já já toco forte, assim, desde sempre. O pessoal até tinha uma comigo. Se tivesse com o calibre muito mole, eu dava uma desafinada na guitarra, porque eu avacalhava. Eu uso híbrido de 10 com com 12, então, aí... Mas afinado em quê? Padrão? Não, drop dó, drop dó. Ah, não, então
2: eu sou mais pedreiro que você. O raio é dó... Dó do, do standard. Uhum. E eu uso eu uso 11 e 13.
0: Caralho, brabo. Tava tá, tá, tá mais um degrauzão aí em cima. Mas aí eu comecei, eu comecei a me gravar, e comecei a ver. Eu achava que eu mandava bem na, na, na paletada de cavalgada, né? Eu comecei a gravar, eu falei, ah, amigão, então, não, exagerei quando eu falava que eu mandava bem, porque era foda. Aí agora tem caixano, cara, não é que tem dia parada que ele falou, não sei se tu, Ele fala que é paletada de gangorra. Que é uma que tu pega, deixa eu ver se tem uma paleta moscana aqui. Que tem que é, Se mesmo, não tu...
3: tivesse também, né?
0: Ah, eu, tenho, eu tenho uma caixinha aqui em cima da mesa de, de palheta. Aqui. Aqui <risos> Minhas, na... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um pote, assim, cheio de paleta é Porra, total. Ah, tinha uma aqui em cima do PC. Tu pega e tu bate, tipo, na frente, depois tu volta pra tu fazer, tipo, um movimento circular.
2: Na hora sim, que, sim. que eu entendi
0: essa, essa parada pra fazer, pra fazer a palhetada, meu, minha vida mudou completamente, cara.
2: E é, aí... é, é... Esse tipo de paletada, por exemplo, ó, aquela música Bleed do Mexuga. Eu ainda tenho dificuldade. Eu... Não é a praia que eu estudei, né? Uh-huh. Tu pe... É, não é a praia que eu estudei. Eu... eu preciso pegar e estudar isso aí um pouquinho mais a fundo, pra mão direita. Tem cara. outras coisas que eu faço mais fácil, mas eu nunca parei pra ficar ali, ó.
0: Cara, e é, é um bagulho que eu gosto pra. Mechuga é uma banda que eu escuto muito, cara. cara, eu não tenho eu eu admiro
2: ganhei o o, o, ganhei o o vipão do show deles fui, fui Ah. pra ver o show não conheço muito da banda, conheço Ah. muito pouco porque o Mechuga é uma banda de baterista é, isso é é é, é a banda, o baterista que manda e é cheio de célula rítmica não tem harmonia é célula rítmica que o baterista faz e os os guitarras vão atrás
0: Acho que... Cara, uma coisa é... pelo, pelo que eu escutei do Heigl eu, eu acho que eu posso chutar que uma das bandas Que tu, tu gosta pra caralho é o Nevermore, não é? Eu sempre escutei muito Nevermore Quando, quando eu vi a... a... Sim, a também, também, então, também Nevermore também. é tipo Trivium também, essas duas bandas assim, Sempre batem muito assim, quando eu associo Escutando o Heigl
2: Qual Trivium? Uhum. Trivium eu gosto Nevermore eu, eu gosto de alguns álbuns Eu sou fã do Lomis. O Lomes é inegável Um gênio da guitarra né, é, gosto muito dele, do approach dele assim, a forma, eu prefiro olha ah, que curioso eu prefiro os riffs dele do que os solos dele porra. eu prefiro, eu prefiro os ah, riffs vai. dele, eu acho ele como um riff maker genial, monstruoso é, monstruoso o Tiago é, adora ele Tiago Lima, meu guitarra, né? Uhum. adora ele, eu gosto bastante dele é, gosto bastante do Trivium também. Cara, assim, vamos lá. Eu tenho influência com relação ao Heidel. É... Porra, eu adoro o Death. Porra. Adoro o Death. Eu não esperava que adoro... o...
0: eu falar real. Não? Porra! Eu esperava Deus. que tu ia falar uns caras mais do Rev, tipo, pro. Não, Neveador, por aí. Tá? Não, eu, eu gosto C-C-S. muito
2: do. Pra mim, o disco simbólico do Death é um. É assim, assim, ó. Molecada, quer aprender como é que se faz riff? Vai ali. Acabou. O cara fez aqueles riffs, aquele tipo de estrutura musical, o ano do simbólico é 90 e alguma coisa. Aquele som de guitarra é gravado num valve state, velho. É, aquele som de guitarra do... Ah, pra você que tá assistindo a gente, vai lá. É Death, o nome da banda Def é Death. A música, a música o disco, né, é symbolic. Aquele som de guitarra é um valve state. Caralho, pesado. Muito, em ré, afinado em ré. E eu, assim, o Chuck Schildner já faleceu, infelizmente, era um puta guitarrista e vocalista e você pega a ideia que ele teve a forma como ele estruturava as ideias dele é muito interessante mas por exemplo para o o que que eu uso de referência eu gosto muito do Def eu gosto muito do Carcas eu gosto muito eu adoro Ezra Lydall Porra, é sim Ezra Lydall é foda Escuta também Ezra eu tive a oportunidade de conhecer os caras de trocar ideia pô foi incrível nesse último show eles foram lá para o manifesto bar o Phil e o Batera, eu sentei com o fio me enchemo chamo a cara de Vónica, ah. e o fio e aí ele me contou todos os bastidores, o que, que ele usa, foi mó legal, é uma grande influência pro Heigl, essa, essa lei da né tanto é que esse último disco eu achei incrível dos caras, né, o Shape by Fire, é, sei lá, gosto muito do Architects, Architects, Tu viu a oh, no... música deles? Animals. É, Foda. Animals. Muito legal. Cara, eu, eu gosto de... Assim, por exemplo. Todo mundo fala, né? É, Pô, tu é um cara mais mais, mais... mais velho. Tu curte os Judas Priest, o Iron Maiden, Metallica. As coisas mais, mais clássicas. Claro que eu curto. curto uhum. Mas eu não ponho mais no meu carro pra ouvir. Uhum. Não ponho. Eu gosto de garimpar coisas diferentes entendeu, eu não eu não, eu sou igual você você ficou ouvindo os underground e tal eu não vou dizer que eu ouço tanto o underground, mas eu ouço digamos assim, bandas lá do B uh-huh. bastante, bastante, por exemplo Wage War é uma banda que eu ouço Why She Sleeps é, é a
0: galera vem é do metalcore, né
2: pelo jeito Ble- é isso é também bleed from revenge que eu acho incrível é, até o aquele que tem popular monster lá é o Puta, eu tô ligado uhum. um com que é I'm about to Break Down! ah caralho esqueci não, o nome também falling reverse falling reverse não falling não reverse
3: mim,
1: é o bring me the horizon Né, Fighting Reverse já é uma banda meio piada até, né? Até as as letras dos caras é é zoeira e tal. É.
2: As antigas, né? Você tá falando as antigas. O último disco, depois que ele foi pra reabilitação de drogas, não tem nada bonzinho, não. É só o sofrimento dele. É bem pesado, inclusive.
1: É, eu eu ouvia no começo também da banda, assim, os negócios mais... the The Drug In Me Is You, eu acho. Que era música, e... Aquela então... Good Girls, Bad Guys também, que ele tinha uma referência meio. Todo mundo então... em pânico. <risos> é, college, college, American College.
2: Sim. É, assim, a, a Drugs in, in Me, né? Não sei se você viu, teve uma regravação da mesma música.
1: Em piano, né? Ficou, e...
2: ficou maravilhosa. Mas ali, não sei se você reparou também, você pega a primeira versão, tem uma conotação. Você pega a segunda versão. Você claramente percebe que ele mudou o viés da música não pra ser uma zoeira, mas pra ser um sofrimento. É o sofrimento dele. É muito louco.
1: Eu eu curto pra caramba quando os caras fazem uma reversão assim. E e fica, tipo... Dá uma cara nova pra música, né? Você não fica, tipo... Não é só o cara tocando piano na música e tal. Meio que ficou até no do, do Falasque agora, que ele tinha feito mas versão acústica assim que eu não curti tanto porque não tem esse mesmo peso do, do Ronnie Radke né cantando assim eu achei fantástico mesmo
3: assim com relação a
2: ao ao tempo of, ao tempo of Chaves, não é o rebirth, é o rebirth, rebirth é acústico, né eu é acho que a, a, a banda do Edu Falaschi com Roberto né é, eu acho assim: eles estão gravando agora. Eles têm mais que gravar coisa inédita e fazer com que o público consuma esse material deles, porque eu acho, eu, Vanderson eu, Barreto, eu acho que eles merecem, né? E deixar o Angra para o Angra aos poucos, entendeu? Vai produzindo material novo e aos poucos você vai se desvencilhando entendeu? Porque, poxa vamos lá, é, vocês é, são jovens pra caramba eu falando assim eu pareço um sarumã, mas beleza mas o que eu quero, o que eu quero dizer é que há muitos anos a cena nacional mainstream digamos assim, entre um aspas underground, né? Né? É, se resume ao Angra e aos seus sucessores, aos, aos seus adjacentes os caras falam que é
0: Angra e adjacentes é que é Ingra Almar, é, né? Angar, né? Angar. Tem um monte. Tinha o
2: Hansen Forte que acabou. É. Uma, né? eu, mas... eu
0: acho uma pena que o. Uma pena assim, né? O cara tá. Uma pena, o cara tem tá enchendo um cu de dinheiro. Mas o Edu é um cara muito talentoso. Eu adoro o trabalho dele no Almar. Eu só não gostei muito do último CD, o Age of não sei o quê. Mas...
3: Age
0: of Aquarius. É, Age of Aquarius. Ah, mas... é. É, Aquarius, uhum. eu sou suspeito porque eu era amigo do Schreber. É, então, ah. eu, isso que eu ia falar, eu gosto muito dos trabalhos com o Schreber. Inclusive, eu, eu, o fato oratório ele morreu no dia do um aniversário. Putz, é. É,
2: é mas o Schreber, coitado, ele sofreu. Ele sofreu. Ele sofreu pra caralho. Imagino, Tanto é que, que o show dele em Santos foi com o Raio abril, né? Então, Teve mas... dois shows do Almar em Santos que o Raio abriu. Um foi com o Schreber que inclusive tem um um um, um caos curioso quando ele veio que eles foram passar o som o pedal dele deu pau ele tinha um pedal handmade que um amigo dele fez lado, bem legal e a gente pegou botou ele na van levamos eles na casa do de um amigo nosso uhum. o, o foi meu ex guitarra na época era o Aníbal né uhum. com ele para consertar o pedal dele voltou Caralho. passou foi uhum. E e, e ele era... Cara, o Schreber era simpatia em pessoa e um cachaceiro desgraçado. (risos) Mano, ele, cara, era bizarro. Nesse show, foi ele, era ele ou o Barbosa, né? O Barbosa tocou com a minha minha caixa, o primeiro show, e e rolou com o Schreber e tal. O segundo show, o Schreber já tinha falecido, e era o Gustavo. Uhum. Era, era o Gustavo e o Marcelo e o Gustavo usou a minha caixa e a gente vira mexe, estava se trombando na feira da música, e, e aí moleque uhum. mas assim eu sou fã do Schreber pela pela forma como ele transmitia o que ele pensava para mim tá? e tu olhava para ele, ele era o, o, o headbanger ele era o metalero o Schreber era o metadeiro.
0: Até pelo visual do cara, era o estereótipo não. de que eu penso. O, o, a
2: postura dele no palco, por exemplo, eu não tenho nada contra o Marcelo Barbosa, eu achei ele um, um excelente guitarrista, mas visualmente falando no palco, o Schreber era incomparável. Na hora que ele subia, ele fazia todas aquelas loucuras com o cabelo que vinha quase no joelho, uhum. batendo, rodando assim o helicóptero, e fazendo aquelas loucuras, enquanto o Marcelo Barbosa parecia o tiozão do churrasco com a guitarra aqui, né? aham. Uhum.
3: Uhum.
2: É o, Geitão, é, 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 o, é, é o jeitão dele, mais, mais paradão tal, mais na dele e tal. E o Schreiber fritando, assim, eu acho que eu, eu, eu adorava ver aquilo. Principalmente aquela fragile, aquele disco Sério Fragile Polity.
0: Sensacional.
2: Porra, é
0: demais. Pudido, cara.
2: É demais, é demais. Agora, voltando ao assunto raiz. Eu acho que esses adjacentes do Angra, mu- muitas das vezes entendam o que eu estou dizendo. Muitas das vezes não colaboram para uma para uma ascensão da cena, para uma ascensão de tudo, porque fica sempre resumido naquele nicho. Sim. É. Isso é muito é a ruim. Do power metal, né? Exato, porque aí você pega músicos incríveis que conseguem tranquilamente fazer fazer coisas Inovadoras, coisas diferentes, coisas mais, digamos assim, é, criativamente agressivas, e o cara fica ali na zona de conforto do cano Angra. Desculpa! Para, cara. para, porra!
0: Eu fui em um para. show do, do Rebirth of Shadows e depois eu conscientemente eu falei, tá bom, não vou em mais nenhum. Porque eu já. Cara, eu escuto Angra desde que eu me dou por gente, assim. Eu lembro que eu tinha um celularzinho, na época que eu tinha aquele V3 que virava assim, o Pirralho tinha celular. Minha, meu, meu wallpaper era a capa do Aqua, que eu achava muito foda. Aquele, aquele bagulho meio God of War e tal. Então, assim, escutou escuto o André desde muito pirralho. O e... Aqua pra mim é um dos piores eu deles. Eu odeio é, também. É, o, é hum. um dos mais feios com a capa mais bonita.
2: Acho é... que é a melhor
0: capa do Angra com som mais parece que foi gravado no banheiro, cara.
2: É, 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 ali a mixagem tem muitos erros de mixagem, masterização, mas assim, pô, eu sou, o ca... eu sou um cara que eu assisti na turnê do Fireworks com o André Matos no Bar do 3 em Santos caraca, caraca. eu tava na grade eu era moleque tinha eu sei lá quantos anos, 16, 17 anos na grade na grade vendo o Matos cantar naquele palquinho pequenininho do Bar do 3, quem é mais velho que tá me ouvindo aí sabe do que eu tô falando com aquela banda da época, o Confessori, né? o, o Kiko e o Rafael e o, e o Jesus no baixo. Cara, era outra banda. Aí, beleza, tudo bem. Aí teve aquela treta toda, o, o André Matos saiu, beleza. Aí montaram com o Rebirth na época. Aí eu vi o Rebirth no mistura fina. Foi, foi eu acho que o quarto, quinto show da carreira. Da, da, do Angra é, não, não, logo quando entrou, o, o, o Edu entrou e tal era uma mistura fina ali na Rodrigues Alves nem existe mais, é do lado da linha da 9, ah, ah, é, aí tocando o foi show de bola, foi muito bom depois eu assisti na, onde é a Capital Disco hoje era a antiga Breeze Breeze, antigamente que foi na turnê do Temp of Shadows Que pra mim É o melhor disco do Angra disparado Temp of Shadows na cabeça Ah, os caras Ah, porque eu gosto do Angel's Cry, porque eu foda-se
0: Ah, eu gosto Falou do, do Holy Land Foda-se cara, Os dois melhores Para pra mim, mim são é o Temple of Shadows, claro E o Aurora Consurgence eu acho que é muito ah, underdog. Você tá louco? <risos> eu acho que é muito, é muito underdog, mas é muito bom, cara. É violento, é, é Só violenta, o... pesado.
2: Só tem a Curse of Nature mais nada. Não. Não, não. Mais nada. Mas enfim, aí eu assisti. Aí esse show do Temple of Shadows, a banda tava no auge porque foi no início da turnê, ele ainda não tava com a voz escondida tava começando a dar merda mas ele ainda tava mandando super bem a banda tava numa maior energia e eu fiquei assim, ó caralho, velho, tipo e aí, é aquela história banda é, banda funciona da seguinte maneira quando você tá nesse auge, nessa energia você tem que fazer de tudo de tudo pra manter a sinergia da banda e aproveitar essa onda o máximo possível para projetar a banda para cima.
3: Uhum.
2: E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu porque aí começou conflitos de ego que a gente tá vendo aí nas redes sociais e os caras...
0: É, tem um bagulho que de... eu ia tocar no assunto que é essa parada, tá assim... para eu que sou meio, meio Zé Povinho do, do bagulho, eu, eu gosto de ver porque eu acho muito engraçado. Mas vendo assim pro, pra galera, é... Uma bosta, cara. Você tá louco? Tipo, lavar roupa suja em podcast. Em podcast não, que é, não é podcast dos caras. Mas os caras fica lavando roupa suja com entrevista com o Paulo É, eu,
2: eu, eu é acho feio. Eu dou risada. Mas ela é lamentável Eu acho lamentável. É porque não ajuda em nada. Nem um lado, nem o outro.
0: E não, não, não vai nada. resolver.
2: Não ajuda em nada. Mas enfim... Cada um tem as suas razões. É. Eu, eu, a minha opinião pessoal é a seguinte: roupa suja se lava em casa. É, se lava. lava no privado. Não tem que. O fã não, não, o fã não quer saber quem está levando dinheiro, quem não está. O fã quer saber de música. O fã quer saber de
0: arte. Eu devia. O foda que fã de gênero é um saco, né? Mesmo se os caras não estivessem falando, sempre rolou esses papos. É, eu tô naquele World Angra aí, já faz uns anos, desde, desde a época do Secret Garden, até antes. E eu sempre vi os caras falando umas coisas assim, ah, é porque fulano não fazia não sei o quê, e levou dinheiro não sei aonde. Eu ficava, caralho, é que os caras querem saber disso aí, sendo que ninguém era da banda?
2: Assim, eu acho que
0: não agrega.
2: Eu, eu, eu por exemplo, eu seguia a página da banda, seguia as coisas da banda, e para mim, Wanderson, para mim, isso foi a gota d'água, eu peguei e me
0: desescrevi. Pode crer. Porque eu não
2: quero saber, eu não, não me interessa. Essa não de
0: rock pauleira, não dessas porras. É, aí.
2: Exato, eu quero saber o seguinte, o que vocês músicos consagrados, bons músicos né, de, 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 de gabarito, de, de bagagem podem me proporcionar de, em termos de arte, em termos de música. Eu não uhum. quero saber o que você pode me proporcionar em termos de fofoca, <risos> em termos de intriga. Não me interessa.
0: Quiser saber estava sendo um capricho.
2: Não me interessa. Não me interessa. É lamentável. E é para para pensar. Fã de Angra é um sapo. Mas a hora que o fã do Angra Perceber, falar, puta, isso já virou palhaçada. E se desinscrever o canal é só fudido. Vai ficar sem grana. Vai ficar sem dinheiro. Vai ficar sem fama. Aí vai ter que tirar o coelho da cartola. Que eu chamo de coelho da cartola, é um bom disco
0: para reatrair <risos> de novo. É, porque o último disco, eu particularmente gostei de duas músicas. Pô. É, eu não escuto. O homem eu não escuto. Eu gostei de Kevin por causa da parte do macaco. E... É, eu acho o Omni esquisito, o
2: Secret Garden negócio gosto de duas músicas o tem, va- tem várias faixas que eu prefiro o Bittencourt cantando do que o Leone eu acho o Leone um grande vocalista isso é minha minha opinião pessoal claro, meu claro. gosto pessoal isso. ele é um excelente vocalista ele é bem afinado hum. mas eu não eu não acho que ele é pro Angra eu acho que ele tá no lugar errado, saca? não sei Cara,
0: um Sim, cara que eu acho que se daria muito bem no, no Angra é o, é o Alírio Neto.
1: Então, Alírio Neto é uma... se daria bem em tudo também. O Angel é... of é... Thames é muito Angra. Me deu uma... Eu, eu, eu assisti, era tipo um documentário do próximo vocalista da banda Malta.
3: Sei.
1: <risos> porque, porque eu curto até o... Quer dizer, o Batera da Malta, o Daga, ele é um monstro, monstro demais. Ele é um ótimo produtor também. Aí eu fui assistir o documentário e tal e dava pra ver de longe que o Alírio Neto era tipo um monstro. Ele faz muita coisa da hora. Tem o... Ele fazia um, um negócio no um teatro musical, né? Que eu acho que ele era Jesus ou alguma coisa assim. Sim, Sim Jesus. Era... Sim, era muito louco, muito louco. Assim. O cara canta absurdo. Não, mas é, o Alírio Neto é o... é
2: o estudioso da voz. Ele, ele é o cara que... Ele tem muita bagagem em termos de conhecimento técnico da voz. E, assim, eu acho assim, para mim, Wanderson tem dois carros no Brasil que se encaixariam bem no Angra, talvez até melhor do que o Fabi Leone. Um deles é o Alírio e o outro é o Nando Fernandes. Ponto final. Nossa, o Nando Fernandes tem um vídeo, se vocês assistirem, tem um vídeo do Angra tocando naquele barco, naquele cruzeiro do rock. Sei, tinha. sei o
0: 7 mil toneladas de metal, um bagulho assim, né?
2: Não, 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 não. não. Esse não? é o, o que sai de Fort Lauderdale, que eu quase fui, mas infelizmente, enfim, tô louco pra ele. Não, eu tô falando o que sai daqui de Santos, aquele, aquele cruzeiro do metal que tinha aqui. Ah, tá, tá. Que o Angra tocou tem alguns anos atrás. Tem um vídeo na internet do uhum. Fabio Leone dividindo o palco com o Nando Fernandes nesse cantando rebirth a hora que o nando o familião fica desse tamanho ah, o bagulho fica pequeno do os dois fica pequeno entendeu então mas assim aí aí entra outras condicionantes você entra a convivência da banda porque assim quem é o melhor integrante para sua banda já pararam para pensar quem é o melhor integrante para sua banda? Tem tantas variáveis que Isso tem é que foda. ser consideradas. Porque assim, a galera acha que montar o Dream Team, né, montar o, o time dos sonhos, vai funcionar. Não funciona. Nem sempre, nem sempre. Não, nem sempre não. Nunca funciona. Pode crer. Nunca. 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 Sabe por que nunca? Vou te dar um exemplo. Vamos hum. falar do basquete, Michael Jordan. Beleza? Eu era fã do Michael Jordan, que eu assistia na época. Só que talvez talvez, ele seria o Michael Jordan, seria o Michael Jordan porque ele é um talento nato. Mas o Chicago Bulls só foi o Chicago Bulls nos anos 90 porque tinha um time.
1: Tu viu o documentário lá? O The Last Dance?
2: Dance.
1: Sim, maravilhoso. Mas então, se não é o Dennis
2: Rodman pegando o rebote, se não é o Scott Pippen fazendo assistência o Chicago Bulls, pode ter o, pode ter o, o, o Michael Jordan, não ia ser o Chicago Bulls que foi dos anos 90 que ganhou tudo, porque é um time. Então, é isso. isso precisa estar tá claro na cabeça de você, que está querendo montar uma banda, que está querendo ter uma banda, não adianta ter só os craques, não adianta. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, mas aí é coisa <risos> de merda é coisa de velho. É... <risos> Brasil Copa de 82, quando eu nasci.
3: Uhum.
1: Faça um exercício. Olha a escalação do time. É tipo o Brasil 2006 também, que era monstro e os caras. Tipo, no papel, era o melhor time assim. Mano, não, a de, time.
2: a de 2006, na moral, é fichinha perto da de 82. A de 82 tinha Zico. Tinha. Mano, tu olha assim os nomes e fala: Carlos Alberto. Fala, caramba, velho. Não ganharam nada. Pode crer. Isso é foda. Não ganharam nada. Não ganharam nada. Aí tu fala assim, vamos, agora vamos trazer pro, pro mundo
1: real. Ah, e tu pode ver, tipo... Por isso que eu acho um cara até... Não sei se tu ainda curte basquete, mas o Lebron é muito louco. Porque o Lebron é tipo o um jogador que ele pode ser o único cara do time que tá querendo jogar. O time vai chegar em segundo lugar na, no final do campeonato. Sim. O Maradona, Maradona que ganhou uma copa sozinha. Sim, mas assim, o que eu tô
2: querendo dizer, vamos trazer pra realidade da música. O Metallica, é o um Metallica porque só tem gênio?
0: Não, tá longe. Tem... Esse Lars aí já, já tá bem longe de ser um gênio.
2: Exato, o Lars, o Lars ele criou um estilo, ele era muito bom, hoje ele tá velho, eu falo que ele tá velho. ele tá eu não sei velho ou se ele tá preguiçoso. Ele tá com preguiça de apertar o lume, ele tá com preguiça de usar o lume. É tumpa, pá, 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 tupá, pá, pá, tupá. Ele <risos> pá, tupá. Tá, cada... tá embaçado, Vixe, Às vezes tá. ele aperta um bombo. Tá, Mas é assim, tá. o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Por exemplo, o Iron Maiden. Vamos pegar o Iron Maiden. Só tem gênio ali? Não. Os guitarristas são bons? Ok. São ok. Só que o time é maravilhoso. É, isso que é foda. Eles trabalham time... muito bem em conjunto, né? O time é maravilhoso. Quem? Quem é o cara fora da curva ali? É o Steve Harris por uma condução de banda, por um líder de banda. É o, é o Bruce Dixon por um vocalista Coro diferenciado. É, os guitarristas, talvez o Andrew Smith pelo bom gosto. Beleza. O Nick McBride, aquele jeitão meio jazzista. Mas ele não é o cara absurdamente
0: virtuoso, absurdamente absurdo. É, é? Tem uma entrevista que ele falou, que ele falou, ah, vou deixar penal pedal duplo para os caras, tipo aqueles Priester, deixa para ele, cara. Eu tô aqui é suave tchau. com o meu single. Exato, ele, ele, ele precisa disso. Não, não é, o cara não fala... é isso. Inclusive ele... tem, um... Não, não não é. É isso. tem um amigo dessa pegada de pedal duplo. Depois tem que ler até que o, que o Ninja mandou, mandou umas paradas aqui. Mas parada de pedal duplo. Tem um amigo meu que toca bateria. Ele é meio, ele era do metal, ele curtia muito metal quando a gente era moleque. Aí depois ele envergou pra um, pra um experimental muito louco. E eu tava conversando com ele de bateria tal. Ele falou, comentou lá do. do, do... Tu chegou a ouvir, eu acho, o single da minha banda, Neil Down? Que eu Sim. te mandei. Ele falou do, do pedal em uma parte, né? ele falou, cara, muito louco, não sei o que, pedal duplo, mas porra, eu não pedi em pedal duplo, eu, porque dá pra fazer isso aqui, ele mandou um vídeo de um cara tocando um single, eu não sei como é que ele pegava um rebote no, no pedal, que cara, era melhor do que muito bateria de pedal duplo por aí, o cara tocava um, uns bagulhos rapidão
2: assim. Fernando Ah, era? Sim, um... Pode crer. Ele ensina essa técnica, com o pedal só. Vai lá no vídeo no YouTube dele, galera. Fernando Shepard. O cara é foda, o cara é foda. Né? O Fernando, mano, ele, pra mim ele é um dos melhores do Brasil. É porque ele, ele toca hardcore, ele, ele tá velho. Ele fala, ele mesmo fala. Porra, Wanda, eu sou velho, caralho. Porra, deixa eu tocar. É um tom, é um tomzão, um surdo, caixa bumbo. Três pratos tá bom, porque assim eu não tenho que carregar aquela porra toda.
1: É foda, é foda. Mas até porque hardcore com bomba dupla é meio estranho, eu acho. Pra mim, hardcore tem que ser um bombo e o cara macetando ele. É, mas então, eu, ó, acho... eu, vou te, eu, eu vou te falar, o
2: dia que ele quiser, o dia que o Fernando Sheffer fala assim, eu vou voltar pra aquelas bateras gigantes tipo a do Aquiles, ele vai jantar todo mundo. Mas é porque né ele gosta é. do
0: hardcore. Eu, eu acho engraçado a divisão do hardcore, porque tem tipo hardcore Dead Fish, que é aquele mais rapidinho, assim, bombo caixa, e tem o... tem os caras do hardcore, sei lá, tipo... de Nova, Nova York, York Que
2: é o mais pesadão.
0: É, né? tipo, um beatdown, tipo... Caralho, os dois é hardcore, é muito diferente. É,
2: porque eles, eles classificam de hardcore californiano, que é o tupa-tupa-tupa-tupa, e o, e o Nova, Nova Yorkino que é o...
1: esse mais com break. Mais beatdown,
0: que é tipo é um beatdown é. de
1: cinco minutos, eu acho muito é foda. Pelo... Lá, lá nos Estados Unidos, eles têm muito esse lance, de, né, de o East e o West. É, pra tudo, assim, pro rap, pro, pro basquete também. Sim. É, é sim, muito. Tô... <risos> parece sim. que é dois. É um país, só que separado, né? É, é. Cara, sim, deixa, sim. deixa eu
0: mandar aqui o que o Ninja falou, inclusive você, pelo jeito que você ganhou um, um fã da Raigle aqui, o, o Ninja tá, mandou várias mensagens falando aqui no chat da, da Twitch, você é louco que nesse top da música Nothing, Nothing More, tal, tá, tô de cara. More. Tô de cara, muito foda. Ele elogiou algumas vezes, ele disse que apaixonou a guitarra. Aí ele perguntou se tem ou já teve alguma banda de rock mineira. Tem, tem várias. Tem achei. De que, rock. De quê? De banda de rock mineira. Tem. Tem várias, oh, tem várias. Caralho. Ah, caralho. Aí ele comentou do, do, do time de, do, dos Bulls, era foda, só não era melhor que o Lakers. Que ele torce pro Lakers. <risos>
2: Aí nos anos 90 é. tinha essa concorrência. É. Né? Tipo, Brasil e Argentina, tá ligado? É. O Bulls e o Lakers. Uhum.
1: Sim. É, é, faço... é que o Bulls só teve uma época boa. O Lakers, <risos> cada sim. década tem um time bom assim. Sim, 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 sim. E aí
0: ele comentou também que o também tem o Anthony Davis que joga muito. E o Vitor aqui da, da Fluente, não sei se você já ouviu falar dessa banda, é daqui de Santos.
2: Fluente? Não, eu vou, pes... vou até anotar aqui. Eu gosto de pesquisar. Depois você me
0: manda o nome dessa galera aí, eu vou pesquisar o trampo desses caras. Fechou. É, o Vitor frente comentou que o Periphery na hora que a gente tá falando de Dream Team, deu certo Peri... uh,
2: bom, vamos lá vamos. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho informação, qual o nome do rapaz? o Victor Vitor. Vitor. vou falar uma coisa pra você <risos> é.
0: É. escuta aqui
2: escuta aqui
3: Dream Team
2: depende por que que depende? lógico, pra tocar o Periphery você tem que ter um conhecimento musical um pouquinho mais apurado, porque eles usam compasso composto, papapá, papapá. Só que o que, que é um green um team de, de banda? Será que é só ser um grande músico? olha aí, é, Não é isso. Não é isso, porque se você parar para pensar. Vamos fazer uma reflexão entre os nossos amigos, entre a galera que você conhece. Quantos grandes músicos nós temos? E quem é famoso? Não é isso. É, 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 por exemplo, o, 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 o Dream Theater. Vamos pegar o Dream Theater porque é um exemplo fácil de absorver. Ali só tem Dream Team? Só tem, só tem estrela? Sim. Tirando o Myung. Aí tu fala assim, como assim? Eu te explico. Portinói é famoso pela identidade na batera. Agora está o Mangini. Aí tu fala assim, Pô, mas o Mangini, quem é melhor, quem é pior, mas o Mangini já era conhecido por ser um grande professor de Berkeley.
1: Ponto. Uhum. O Ele documentário é... de batera também deles é sensacional. A audição. É. Exato. O Spirit Carries On.
2: É, esse é um ponto. Petrucci, Petrucci instituiu um, um modelo de paletada. Né? Tanto uhum. é que o Matt Reff do Trivium, essa galera do Metalcore, chama o Petrucci de teacher. De master. Né? Eles
3: chamam isso. O Labri. É bom? Aí é que tá, eu não curto muito.
1: Eu também. Eu acho que é uma das coisas que eu não gosto tanto do Teacher é, é a é. voz dele.
2: Não é. Então, o que eu tô querendo dizer? O Períferi se encaixa da mesma forma. Por exemplo, o Noli O Bachista o baixista, é incrível aquele cara. Eu acho o baixista mais do que os guitarras. Né? Ele saiu e tal. O batera é bom? Eu acho o batera no perifério quadrado. Porque é aquele cara que estudou teoria demais e ele fica ali na teoria. Mas não é o cara como, por exemplo, um portinói que mesmo no prog você sente que ele tem sentimento na batida. Uhum. O periferia O periferia é... não tem.
3: É, é, é. Será que é Dream Team? Eu não acho que seja o periférico Dream Team.
2: Eles podem ser considerados um Dream Team na forma de trabalho, porque o periférico entendeu que o mundo da música não está dando tanto dinheiro e eles expandiram os horizontes como banda e como artistas para outros movimentos. O que, que eu quero dizer? O Nolly tem o trampo dele da, da, da Dark Glass, né, que é uma marca... Né? De, de instrumentos aí tem o de Drums também que são é deles, eles têm uhum. várias marcas adjacentes ao periférico que eles vendem produtos o Misha tem os pedais da Precision
0: né é até ele, que ele, o, o Misha eu sempre vejo ele como, é, sendo marcado num grupo é o gente de posting, que é um grupo de, de merda, que ele tá sempre lá, eu acho o marketing muito irado, porque tipo, acaba de virar um então, cara povão.
1: exato tem uma banda até que eu acho muito louco, porque os caras no final só virou propaganda da Pod, que é o 12 Foot Ninja. Já ouviu? Sim, sei quem é. Os caras, é engraçado, né? Que tipo, dentro da música deles tipo, tem muito instrumento rolando. Aí tu vai ver, é uma guitarra MIDI. Aí eu falei assim, caraca, que louco. E eles têm uns Sim. vídeos, tipo, dando, apertando o pluguezinho, mudando a guitarra para um banjo.
2: Então, é. essa galera mais jovem. Por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico que é o periférico, que de fato eles mudaram a forma das bandas trabalharem. Eles são uns exemplos assim. Se você olhar o quanto entra de de grana para eles com a música, é muito menor do que o que entra para eles de grana com as marcas que eles criaram em volta da banda. Cara, eu de vender, uma... eu de vi vender vi que... pedal, de vender plugin, de vender curso, de vender, entendeu?
0: É, eu vi uma Sim. entrevista do há uns tempos atrás, ele falou isso, ele falou, cara, pra gente não compensa mais fazer CD, o que dá Sim, grana pra gente eu é vi. show e merchandising, só que a gente já tá muito velho pra ficar dormindo em aeroporto e não sei o que, então a gente tá fazendo, ele falou lá, ah, qual que era o rumo que eu, o periferia ele tava, tô, tava tomando na época, e foi até uma parada que você me falou que influenciou a decisão da, da New Down. De como a gente vai trabalhar o nosso material. Na hora que daquela vez que a gente conversou, você falou que não valia a pena estar tá fazendo CD, não sei o quê, que trabalhar com single, EP reduzido. Foi, foi um instalão assim, que eu tive, que eu cheguei pra molecada e falei, ó, oh, molecada, é assim, vou bater o pé que vai ser desse jeito. Com dúvida de como. Porque assim, o eu
2: tem cinco discos.
3: Uhum.
2: Quando você lança um disco, quantas músicas você aproveita de um disco? aprovei assim, cara. Aproveita mercadologicamente falando, entendeu? Uhum. Eu acho que estou Quantas? Dando... Quatro ou cinco? Três, três? Quatro? É. Porque aí depende. Tudo, tudo depende do quanto você vai investir. Mas é. vamos pegar uma média. Três. Beleza? E as outras músicas? O que você faz com elas? Enfia no cu. Você enfia no
0: cu. Dobra assim ó, e soca.
2: Exato. Porque aí o que você faz? Vai ter um fã ou outro, porra, eu gosto da. Que nem pega o Dark End, né? o último disco do Raio. Uhum. Ah, eu gosto da Farewell. Porra, eu gosto da Lone Dark. Eu nunca tocamos ao vivo. Porque a gente acredita que não seja uma música que vai agitar. É uma música de um fã específico que botou no fone ali e curtiu. Então, o que, que acontece? Você literalmente joga dinheiro fora. E aí eu, mand... eu mandei uma pergunta pro Ola England. E ele respondeu nos nos vídeos dele no YouTube ele falou, meu filho, ele falou com essas palavras, se você não tem uma gravadora que distribui o seu material no mundo inteiro, não lance disco. E aí eu fiquei assim, caralho, como assim? Ele falou, não, lance singles, trabalhe com single a internet e tal, e construa sua fanbase lá na frente, se alguma gravadora quiser investir, você pensa em disco. E é exatamente o que eu vou fazer com o rádio. Eu, em vez de... Eu, ao invés de de, de, de de lançar um disco vai sei lá, com 10 músicas
1: eu vou lançar um single a cada 3 meses o, 3 meses. o Bring Me The Horizon, eles lançaram um disco agora, que é basicamente um disco de single, porque do, das 8 músicas que tem no álbum <risos> 5 viraram singles antes mesmo de eles lançarem o álbum, então tipo é, é um disco de single é porque é isso, o
2: mercado tá mudando não adianta eu fazer CD físico. Por exemplo, eu fiz uma tiragem do Darkend da, 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 né, da última vez que a gente fez e eu ainda tenho CDs físicos aqui em casa. Porque, Por exemplo, quem você conhece da sua geração que compra CD físico?
1: É muito pouco.
0: Cara, eu tenho é um... um CD físico, mentira, eu tenho dois, mas um eu ganhei, então não conta que é de do, do uma banda... É uma banda dessas de Guitar Flash, assim. É legal, o som um dos caras, mas não é algo coisa bonita. E a outra tem do Project, que eu não comprei o CD. Eu paguei 80 mango na época pra ajudar a fazer o 3. E foi essa a minha intenção. Eu falei, cara, eu gosto da banda, eu quero pagar. Eu peguei 80 mango e eu tenho ele aqui. Eu deixo aqui porque foi um disco importante aí pra mim, tipo, questão de letra, mas nada... Mas se não fosse isso, eu não teria físico. Aprendi muito com o Bafnet. Ele é foda, cara. Eu troquei é um grande pessoal,
1: amigo meu. Grande amigo meu. Vanderson, o, o, o um negócio que eu acho muito massa da, da Radio, é que a identidade visual da banda é muito massa, né? As capas do, dos álbuns são muito bonitas. É, como que é a banda nessa parte fora da música, sabe? Tipo, de fazer uma capa, como vocês decidem isso?
2: Geralmente é assim. Geralmente, é, eu, por exemplo, vou dar um exemplo da Nothing More. A Nothing More ela, é, ela tem um conceito, né? A letra fala de um de alguém que está em depressão no quarto e não sabe se sai do quarto, né? Não sabe se se encara a vida ou se morre de vez. Enfim, aquela 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 velha aquele velho dilema de quem está com depressão e etc. E aí é, geralmente geralmente não não foram todos mas geralmente é, os conceitos é, a gente entra num consenso eu pesquiso algumas imagens antes esse 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 essa capa em específico é baseado num quadro que eu bati uma foto no ele está no museu vai tá na Alemanha esqueci o nome do museu é, em em é. e aí, foi um quadro que eu gostei eu olhei assim visualmente falei nossa sabe do anjo Impactuado. é que é que a gente substituiu a imagem né eu pedi pro cara mudar um monte de coisa tal mas do daquele daquela história do, do anjo e do demônio né uhum. era não a, a imagem assim uma o quadro é uma floresta atrás uma floresta né, de coníferas, alemãs, né, que é um dos símbolos da Alemanha, né? Uhum. E do, um anjo e um demônio em cima do sarcófago olhando para uma parece um, parece um bebê assim, sabe? Um, uma um imagem bebê. de um bebê. Uhum. Né com as coníferas. Aí eu eu, eu eu olhei aquele aquele aquela imagem e fiquei assim, caralho, velho. Aí eu peguei e salvei, bati foto, salvei. E eu falei, porra. Quando eu fiz a música, eu falei, porra, dá para colocar quem tá em depressão no meio entre o anjo e o demônio, né? O que, que o cara faz? O cara sai encara encarar a vida ou o cara se mata,
3: uhum.
2: entendeu? Então, esses conceitos visuais das capas e tal, geralmente passam por um, por uma, um consenso da banda... Ô, oh, viado! O um consenso da banda é o gato aqui. O <risos> gato daquela patadinha, filha da puta. O um consenso da banda... E agora não foge, a desgraça, não consigo nem pegar, né? Pra mostrar aqui é. <risos> Filha da puta, mas enfim. É, é, passam por um consenso da banda, um brainstorm da banda pra gente desenvolver, e aí a gente manda pro João Duarte, que é um, um dos caras que fazem as nossas
0: artes. Por aí, deixa né? eu perguntar, cara, é, questão de audiovisual. Eu tenho, eu tenho acompanhado aí os clipes também, eu dei uma olhada até para ver aqui o que são Minhocas. É Cara, muito legal. Eu gostei pra caralho da, da produção, assim. É sempre um, um, um... Não é uma banda que erra no audiovisual. É uma banda não. que eu vejo, assim, que dá uma... Dá uma, dá uma é. furada de... De sincero, Só pra uma coisa legal, uma coisa chata, mas não, velho. Você mandou realmente bem no, no audiovisual. Quem que trabalha o audiovisual de vocês? É, é gravadora, tá? Porque eu trabalho com o audiovisual também. Pô, não, somos assim. nós e nós mesmos. Caralho, tem o um pessoal <risos> do audiovisual na banda? Não. O que que acontece? Vamos lá.
2: É, a gente distribui tarefas e uhum. antes da gente fazer qualquer coisa a gente faz um brainstorm e tenta, né? Por exemplo, se vocês pegarem o, o, o trabalho do Darkend, a a faixa título Darkend que tem um clipe, uhum. aquele clipe de fato quem tem tem três clipes que eu fiz com o Vitinho que é o oh. que, é, que era do No se lembra dele o Panchorra. Sim. Panchorra, um grande amigo meu, conheci ele desde moleque, assim, já tem, sei lá, conheci ele desde 2006, por aí. Eu gravei o, o Reality Life As Is, no, no Name, uh-huh. né, que foi o segundo disco do Raiger na época, em 2007, a gente lançou ele em 2009, e ele, ele trabalha com vídeos e tal, ele tá morando em Socorro, então eu já fiz três clips com ele, eu fiz o A Reason, eu fiz o, o Darkent e o último foi o One Ocean Between Us. Pode crer. O Darkent Dark deu um trabalho desgraçado, porque a gente, ele, ele tem correria lá na, na Prefeitura de Socorro, e a gente alugou uma quadra municipal, fechamos para nós, compramos 2 é, mil metros de plástico.
1: Nossa Senhora!
2: Fomos soldando, soldando ele, emendando eles com fita. Aí botamos na quadra inteira, colocamos tijolo em volta para fazer como se fosse uma bacia de contenção com esse plástico.
3: Uhum.
2: E jogamos uma mangueira de água dentro. Demorou 28 horas para inundar a quadra inteira. Nossa! E aí a gente colocou os, os, os tapumes e metemos os instrumentos em cima e filmamos a Darkend. É literalmente numa quadra alagada até a canela. Ah, sensacional! é louco, né? velho!
1: E a gente é. gravou com os
2: drones e tudo, foi muito louco. Caralho sim
1: é, é muito mais quando a gente encontra uma banda underground independente assim que tem tem tanto carinho assim tanto pelo clipe tanto pela música tanto pelo pela capa né porque é, é difícil né principalmente sendo independente assim de fazer tudo isso tu tem que gastar uma grana ferrada
0: sim é um investimento que é alto eu até até o trabalho com audiovisual eu sei com, mais ou menos quanto é que vai então vai <risos> <risos> tipo o bagulho é louco
2: é, é O que, que, que a gente faz? A gente junta a grana, literalmente. A né? faz, aquela a tipo, é, faz aquela vaquinha, vai fazendo... Pega o dinheiro, investe em alguma coisa. Investe até, já aconteceu. Deu pegar dinheiro, investi em, em ações, hum. literalmente. Aí rendeu, tirei. É, é, Aqueles caras do ir.
1: YouTube, né? Os caras do YouTube assim, ó, galera, eu quero comprar esse carro aqui. Aí é. ele vai lá sim ó. deu 10 segundos aqui, já apertei o botão, já ganhei 100 reais. É, o trader, né? Não, é, mas já aconteceu, já, já aconteceu.
2: Mano. Deu pegar o dinheiro da banda, a galera pagava por mês, dava uma moeda por mês, dava ali 50 reais, 100 reais, cada um. Eu, eu, eu sou o tipo do cara que eu não exijo que ninguém dê nada. Eu exijo
0: trabalho. Compromisso. Isso é, isso é uma parada tipo essencial. Trabalho.
2: Assim, tipo assim, ó. Eu não posso pagar em dinheiro, vai pagar em trabalho. Então você vai cuidar de uma parte da banda, você vai cuidar. Cada um, uma banda é foda isso, né? Porque eu, eu percebo que a galera ainda não entendeu certas coisas. É uma banda é como se fosse uma microempresa. Então você, é, claro que no início, se você pensar em, em, em é, como é que posso dizer, em entradas e saídas de dinheiro, você vai ficar louco, você não vai montar banda nenhuma. Uhum. Mas é, eu particularmente administro a banda como se fosse uma microempresa e as pessoas ou, por exemplo, é, ou a gente bota dinheiro ou a gente bota trabalho. Uhum. Não, você precisa ter bom. essa divisão. Precisa ter essa divisão, porque pô é, aí volta naquela, naquela máxima, quem é o melhor Integrante para sua banda. É o cara que é o mega virtuoso, mas depois do ensaio ele vai embora para casa e não fala nada com ninguém, não ajuda em porra nenhuma? Ou é aquele cara que faz o feijão com arroz, mas nos bastidores está ali lutando, te ajudando, e faz post, faz isso, e tenta fazer uma arte, sabe? Isso é muito mais valoroso para uma banda que está começando do que tu pegar um cara. O um mega instrumentista, pica das galáxias que, que ele tá trabalhando pra ele, ele não tá trabalhando pra banda. É isso.
0: Antes de eu entrar na, na New Down, passou um cara que era assim na como a época. O cara, puta, fritava pra caralho, não sei o que. Duas mãos, a porra toda chegava, mas tipo num... Pelo que o pessoal me falou, né? Pra sair dali não, não tava com a galera, não trocava ideia, não, não propunha nada. Eu cheguei, cara, eu cheguei se não... Assim, o pessoal da, da banda fala que eu sou chato pra caralho, porque eu, assim, quando eu, até com letra, principalmente com letra, eu tenho um bagulho que se a letra me dá vergonha ali, eu mando eu falo, não, tem que trocar essa porra. Então eu cheguei comecei a ser chato, comecei a encher o saco com arranjo, comecei a encher o saco com não sei o quê. É, fiz a, a arte do... Depois eu te mando, inclusive, a arte do, do EP que a gente tá trabalhando. Fui eu que fiz junto com a Batera. Então a gente vai, vai nesse, nesse esquema aí de... O pessoal trabalha, nem todo mundo tem grana pra, pra investir monetariamente, mas todo mundo tá fazendo alguma coisa pra, pra ajudar a ir pra frente, em vez de ficar assim. Exatamente. Tipo, quando será que a, que a Nuclear Blast vai notar a gente? Pô, a gente é tão bom.
2: Não, isso não existe. É é, assim, tem vamos, tem vamos uns
0: caras, eu conheço vários que acham assim. Do, da, não,
2: é, esse cara, esse cara tá fumando craque de framboesa vencido. Que tá é, comendo a, um cambole a, de calabresa, tá ligado? É, exato. Ele ainda não caiu na, na realidade que, como ele, tem o um mundo inteiro. Tem um mundo fucking inteiro. Então, você não pode fazer um trabalho desse naipe pensando que é no Nuclear Blast, a é Century Media,
0: ou... Ah, vai
2: olhar ou, e falar,
0: ou, puta esse ou, maluco aqui que mora em São Vicente, aqui é uma banda dele é muito louca. Nem fudendo, cara. Não adianta,
2: não adianta, entendeu? Você tem, você tem uma, uma certa lógica no mercado. Então, enfim, o que você tem que fazer para uma banda funcionar é você ter, to, ter todos os integrantes, não importa como, remando para o mesmo lado. Isso é muito difícil, é a parte mais difícil da coisa. Por exemplo, antes do Tiago eu tinha o Márcio Garcia, né, que é hold do Coorsos era do Capadócia, é hold do Armored Down né? Ele trabalha ah, com isso, tal. É, marav- é um cara maravilhoso, eu adoro ele. Sabe como é que foi o teste dele pra banda? Foi ir para um rolê com a gente. É. Lógico. Cara, eu, eu, bagulho, sou eu sou vaca O Eu sou vaca
0: convencional, não convencional é foda. Eu adoro esse tipo de coisa.
2: É, eu sou vaca véia Por quê? Porque eu já tinha certeza absoluta que as músicas ele conseguia tocar. Uhum tecnicamente falando, não tem o que falar. É, o cara vai fazer música. Agora, e a convivência? Sim. Sabe quem principal? foi o teste assim? Foi o pô. teste do Kiko Loureiro no Mega 10. Sério? Pô, é, só pegar eu, aí porque, a página caralho. do Kiko Loureiro. Eu ele falou isso. isso. Ele falou que o Mustaine chegou assim, ó, oh, vamos com uma churrascada, sei lá, pra onde foi, para um restaurante. Vamos. Aí ele, pô, não vamos ensaiar? Ele falou, o Mustaine falou, eu já sei que você sabe tocar as músicas. Mas é
1: verdade, né? Não tem... Acabou!
0: É, Ponto que... final! Isso, 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 assim, acho que é, é realmente parando pra pensar, o mais fácil é tu tocar o foda é todo mundo se aguentar, né? É por isso que eu falei do Dream Team que nunca funciona
2: o que funciona é você ter quatro, cinco caras que podem não ser maravilhosos mas eles eles se gostam é, tem uma sinergia boa, ó, exemplo clássico Ramones, meu filho o Ramones não tocava porra nenhuma <risos> e, e olha o que, que eles conseguiram fazer, porque era quatro caras que se gostavam, quatro caras, bando de louco e olha
0: lá então Aí essa uma, uma conexão dos caras assim principalmente pra, pra rolar artístico tem que rolar pessoal então, que
2: exato, prova. não tem jeito você não consegue tocar com alguém que você odeia
1: não existe
2: isso a, a, a química, ó Exemplo clássico. Roland Grape no Halloween. Uhum. Quando eles começaram a se odiar, que foi no final do, do Better Than Raw, uhum. e eles começaram para entrar no Dark Ride, você sabe como foi gravado o Dark Ride? Cada um num estúdio diferente. Caralho. Ele, é, aí teve, tem músicas que o Michael Wake gravou tudo, tem músicas que o Roland Grape gravou tudo, e eles não se conversaram.
0: Cara, tinha um bagulho que era Mas, assim, foi o final do Pantera, foi assim, não foi? O Phil Anselmo tava num estúdio... Inclusive, o Fonseca é, um, é um grande filho da puta, viemos e convenhamos, mas enfim. <risos> uh, ele tava no, no estúdio lá, acho que no Texas, porque ele já tava enfiado com o Down, já tava enfiado com a galera, e eu, os irmãos é, Daryl estavam lá, estavam em um outro junto com o Rex, e estavam gravando, eu não lembro aonde, Mas rolou essa fita, essa parada aí, né? tipo, os dois já estavam se odiando. Eu entendeu, então aí o ca- é a típica tipo banda que tem que cumprir contrato tudo bem,
2: eu particularmente Wanderson, acho Dark Ride foda poderoso aquele disco do Halloween mas ele é um disco que não soa tanto quanto Halloween, entendeu e, é. e, tu, você sente no disco que tinha uma tensão entre os integrantes e que eles estavam
0: putos e isso acabou refletindo, É como... é bom é bom, é, é legal o, eu não lembro se é o Salter Trend que, ou se é o, o Reinventing the eu, eu acho, acho que é, que é o Reinventing é, que é o último do, do Pantera antes de acabar, e você vê que, é um, que o Pantera ele começa, tipo, de peso começa aqui, acaba aqui virou quase um, um def o bagulho ficou muito pesado eu imagino que tenha sido, tanto pela evolução do tempo, mas a parada dos caras meio que ser porque o porque eu... É assim, eu sou fãzão do Dimebag Inclusive, o pessoal, me, o pessoal tirando, uma fiquei me cancelando porque hoje Pantera. Ah, bagulho, banda de, de nada do cara. Eu uh, não, calma aí, tá ligado? Mas eu gosto muito de, de, do Dimebag, assim, especificamente como figura e como guitarrista. Eu tava vendo que ele tinha até carta que ele trocava com a acho que com a mina dele ou para algum amigo, assim. Ele falava, cara, primeiro que não dá pra suportar o Phil Anselmo com essas ideias dele, com as coisas que ele fala, porque já rolavam umas tretas, assim. É, tanto que a Five Minutes Alone é por causa disso. Ele não,
2: não negativo. Não Five, é? minutes al... não. Five minutes alone, ele fez porque ele teve uma crise de overdose e ele ficou cinco minutos morto. E os caras reviveram ele no, no, no DEA, né? Que chama naquele. Cara, ele, ficou... Eu sempre lia... ele ficou cinco minutos morto. Por eu causa sempre... de cocaína. A overdose ele misturava.
0: Então, eu. Ligado, eu... A letra é, eu só que sempre... a letra, cara. Eu sempre li a letra dela e eu sempre interpretei desse jeito. Porque não, ele que ele é... quase morreu por causa de um overdose. Essa parte eu tô ligado. Eu só não tinha associado, cara. Pra mim a letra sempre foi isso. E sei Uau. lá, foi a interpretação
1: que eu tive. A outra ah, no mundo agora. Não,
0: não, não. É, realmente, essa eu só não sabia viver, nem aprendendo. Não five não Minutes Alone é porque ele, ele ficou no hospital
2: cinco minutos morto. É isso, e isso aí. Eu, aí isso ele... eu vi,
0: isso eu vi a parte dele. Tá e aí viveram eles. Por isso não. que
2: Five Minutes Alone. Por isso, por isso que o clipe é a luz, indo e voltando. É a vida dele.
1: Que massa.
2: Pense artisticamente, sempre.
1: <risos> pois, você curte simiótico, bastante bandas tipo, assim, né, Vanderson? Você curte conhecer mais das, das bandas assim, tipo...
2: Assim, o que a galera tem que entender é o seguinte, que o artista, ele não tem uma visão cartesiana das coisas. Okay? Bom, só para expressar, só para explicar, a cartesiana é uma visão como se fosse um engenheiro. 2 mais 2 são 4 né? uma visão extremamente racional o artista ele não tem essa visão cartesiana ele tem uma visão abstrata que faz ele sentir as coisas e é por isso que rola esse tipo de clipe ninguém percebe assim, quem é artista, quem tem esse, um pouquinho disso, percebe o clipe da Five Minutes Alone tem a ver com isso hum. por exemplo, é a mesma coisa por exemplo, vamos pegar a minha realidade, eu não vou julgar a realidade dos outros Uhum. O, nothing more, o nothing more se passa dentro da cabeça do cara. Por isso que aquela imagem é assim. Porque quando a gente sonha, é muito difícil a gente ter uma imagem como eu estou olhando para você, uma imagem cristalina. As, as imagens passam, vão e vêm da nossa cabeça. Então, por isso que a edição foi propositalmente daquela forma. Para simbolizar que está passando na cabeça dele. Tanto é que no início... Eu, 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 que sou um péssimo ator,
3: <risos>
2: eu, tô, eu tô ali caindo, passa a câmera, eu tô no meu quarto e eu vou dormir, eu tô em depressão, né? E aí dá aquele zoom em mim então, e começa a música. E aí aquela jogo de imagens e tal, e passa tudo na minha cabeça, do depressivo. E no final, olha a porta, tem uma porta que eu passo naquela porta. Aquela porta pode ser o quê? Pode ser um monte de coisa. Pode ser eu saindo do quarto ou eu que encontrei a luz eu morri.
3: Uhum.
2: Porque a letra fala isso. No final, I wake up, eu falo. Mas eu sempre deixo nas minhas
0: letras subjetivas. Né? Oh, sempre assim, que aquele... Cala... Cara, tem um, tinha um meme do Angra antigão que era a dicotomia subjetiva. Dicotomia... O isso.
2: Artista, artista, o artista tem isso ele não tem a visão cartesiana. Porque se você fizer uma música com um tema absurdamente cartesiano, dois mais dois são quatro, todo mundo sabe para onde você vai, fica previsível demais. Aí fica chato. Fica chato e ao mesmo tempo fica uma coisa... Tá, entendi. Tá, beleza. Entendeu? Agora, quando você deixa algo fluir de uma forma subjetiva, que faça com que o ouvinte tenha a interpretação que ele acredita ser o melhor para ele, você deixa mais interessante, entendeu? Isso, se você... Por exemplo, não sei se vocês sabem, Smooth Criminal, do Michael Jackson, você sabe do que que se trata? Posso ideia. É de um estupro. Caralho. Olha o nome, Smooth Criminal. Criminoso suave. Exato. É de um estupro que não foi denunciado e aí, tem todo um contexto em cima, mas tu vê, o artista pega um tema e transforma de um jeito para que a coisa fique subjetiva para as pessoas que estão absorvendo aquela informação interpretarem como elas acham. Por isso que a arte é tão interessante. Ela não é cartesiana, ela não é. Isso é interessante porque eu trabalho. O meu outro lado é extremamente cartesiano, né?
3: Uhum. A, minha prof...
2: a, minha, a minha profissão é absurdamente cartesiana, mas a arte é onde eu coloco. Essa coisa da minha subjetividade, é, exato.
1: É pra liberar a criatividade, eu sei, né?
0: É, o lado bom de trabalhar, eu trabalho com design e tal, então o legal é que o tempo todo eu tô mais louco possível. Tô, ser, tô é sempre que... no... no bagulho assim. então é tão subjetivo que, pô, eu tinha uma interpretação completamente diferente da, da Five Minutes. Não, você,
2: não é, ele te... falou
0: em em entrevista, tem escrito, se você procurar, você vai achar. <risos> hum, pô, irado. Eu até separei aqui, <risos> depois eu vou dar uma olhada, não. Eu vi o... Tem um vídeo do Dimebag falando da... Já deixei separado aqui <risos> na outra tela
1: já já colocou o caderninho já colocou o caderninho
0: ah, ó, já, já,
2: na hora que eu falei né a cara dele aquele Maps!
0: <risos> mas foi foi cara foi tipo, cara, porque ele, ele usa assim eu tinha eu tinha baseado a minha interpretação da letra na no, no trecho pera aí deixa eu pegar aqui exatamente o que ele fala <risos> eu, qual foi o meu raciocínio quando eu, eu sentei para interpretar a letra Uh, você usa a complicidade da, da minha letra por um counter-racist tool, não sei exatamente o que seria um, um mecanismo de contra-racismo. Aí eu, eu ah, vi isso... Eu, ah, aí eu vi isso e comecei a basear minha interpretação em cima desse trecho que ele deixou claro que ele estava falando. Então, a, a minha a minha interpretação sempre foi five minutos along, tipo, 5 so, minutos sozinho com, com quem bate no peito e fala que é, que é isso. Porque... O... Que, no caso, não se encaixa ele, porque ele já deu declarações é. meio nazistas. É, então. Aí seria, tipo, eu, eu sempre vi isso como, tipo, a banda falou, aí, irmão, escreve essa porra aí, porque tá foda, tem várias tem, Eu já vi algumas entrevistas dele com, com o Vini Paul, o Vini Paul, tipo, super... Caralho, ô, irmão, cala a boca aí, velho. E ele é. falando várias merdas, e os caras, tipo... É. é.
2: Ele é meio malucão, ele é meio doido. Eu, eu, mas eu já, assim... Eu não apoio
0: assim, nada, o... Monetariamente, é eu não eu... Eu compro nada do Pantera. Ah. Por causa do film céu porque eu não, 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 não passo o pano para racista de forma alguma. Eu acho um absurdo. Lógico, tem que apanhar até. Ó, isso é uma discussão longa, tá? Mas o que eu posso
2: dizer, o que eu acho. Uhum. Vamos supor, vamos pegar esse caso que você falou do filme Anselmo. Uhum. Ele ser nazista ou não,
3: foda-se. Eu não conheço ele, pessoalmente. O que me importa dele? É a música que Vou te dar um exemplo. Tu é comunista? Hum, sei
2: lá, eu tento não pensar muito nisso. Exato, eu também não paro pra pensar. Então, se você não é comunista e tal, se você fosse pensar dessa forma, você não ia consumir
0: o creator. Uhum. Você não ia consumir o regegant da machine. Ah, eu, eu admito que boa parte das minhas ideologias de coisas que eu acredito é muito do, do Against e por aí. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Uhum. O que pega é o seguinte, por exemplo,
2: eu, eu não sou nada comunista, zero comunista, né? eu me considero um cara de centro, né? mas aí vem aqueles idiotas falando que metal e rock é de esquerda, nunca foi, foi. É a símbolo da revolução contra o sistema. O sistema, se o sistema é comunista, eu sou sistema. se o sistema é fascista, eu sou sistema. O, ro- o roqueiro, o headbanger tal, sempre teve essa veia revolucionária de ser antissistema independente da vertente que ele tem. Quem fala que ah, não, não, é o Rocker de esquerda é um idiota é um idiota que não estudou, mas enfim eu não quero entrar nesse viés porque uhum. é polêmico e não interessa, não agrega nada a ninguém o que eu estou querendo Sim. dizer é o seguinte é que independente, por exemplo eu não, eu não acredito no que o Milo Petrosa, do creator acredita como um cidadão uhum. só que eu adoro o porra do creator Eu adoro o creator, entendeu? Então não significa que, por eu não pensar igual a ele, eu não vou consumir a arte que ele faz que me agrada. Eu acho isso, porra. Porque aí, se você... Para para pensar. hum, Agora vamos extrapolar um pouquinho mais. Se você consumir apenas coisas relacionadas ao seu nicho de pensamento, você vai viver numa bolha.
0: Não, com certeza. É, isso sim, o que eu falo que eu, que eu não compro nada do Pantera é por causa, é, especificamente por isso. Eu gosto muito do MBA, gosto muito do ViniPo, acompanho para caralho, acompanhava, entre aspas, né? Porque em 2004 o cara morreu. Mas o, tanto Pantera quanto o Damage Play, mas eu prefiro, tipo, uma opção minha assim de falar, porra, não concordo. é o meu jeito de falar, não concordo com o cara, não concordo com o cara falar white power no. O bagulho Sim, é não, não dando Ninguém grana, concorda, grana o cara.
2: Ninguém concorda. Mas a minha, agora eu vou te deixar em xeque. Ah. Como é que você deixa de comprar algo do Pantera se você não sabe para quem vai o dinheiro? Truco. Truco, é, checkmate.
3: Uhum.
2: Você não sabe se vai para a filha dos caras, porque o direito autoral fica entre a banda, ninguém abre isso. Às uhum. vezes pode ser que quem compôs a porra toda foi o Vini Pou e o Dime e a maior parte vai pros dois e uma pequenina parte vai pro fio. E aí tu tá deixando de consumir algo que você gosta, acreditando que o dinheiro vai pro fio, só que a maioria não vai pro fio. E aí?
0: E aí eu, porra, tô indo com...
1: Além de que a maioria das camisas brasileiras, assim se você é for comprar, pirata, é tipo aqui. de forma pirata, né? Quem fez foi tipo um cara que... Ah, tô! Esse tá no meio do... <risos> no meio do lugar sujo, sabe? Fazendo uma camisa assim que de repente nem nem Esse sabe que medo. banda.
2: Não é a melhor forma de se protestar. Não é.
1: Não é, não é, ponto.
2: Porque justamente isso, a gente, nós meros mortais, eu e vocês, nós meros mortais, não sabemos como é que é dividido o royalty. Então, ah, eu não vou porque eu não concordo com o fio, beleza. Aí está dividido, tipo, 10% pro fio, o resto para os dois e pro Rex. E aí? A gente não sabe. É uma conclusão que você tomou, querendo fazer um ato de protesto que você acredita, só que você não sabe o meandro, então não adianta nada. E é por isso que às vezes eu fico questionando a galera né, que quer protestar e tal, a forma, a forma, por exemplo, agora vamos vamos desviar o assunto total, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, eu tenho muitas amigas feministas e tal, e tal e eu sempre instruo elas do que eu acredito seja o melhor, de uma forma é, adulta, de uma forma ponderada, de uma forma racional. Tira a paixão de, da frente. Porque aí, por exemplo, quando começa a tratar, por exemplo, um assunto aborto, para mim, quando uma, uma, uma feminista fala assim, ah você não tem útero, você não tem um lugar de fala, você não tem que falar nada. Para mim, essa essa pessoa já começou uma discussão perdendo. Por quê? Tudo bem, eu não tenho útero, então eu não tenho que falar de aborto. Beleza. Só que a causa dela, ela gostaria que fosse legalizado o aborto, certo? Sim. Beleza. Quem ela tem que convencer para legalizar o aborto, por exemplo? Os deputados, certo? Que aprovam as leis, fazem as leis, certo? E a maioria dos deputados são quem? É alguém que tem
1: então ah, É é um lance meio louco, né? Exatamente. Quem aprova as
2: leis, 80%, são homens. Ponto final. Então, enquanto ficar esse discurso de exclusão do homem para um assunto feminino, que é um assunto que majoritariamente envolve mais a mulher do que o homem, o homem está envolvido indiretamente, de de certa forma, mas enquanto não envolver todo mundo, nunca vai passar. Porque quem aprova é o homem. Então, enquanto elas começarem a gritar, você quer, ah, porque você, porque não sei o é, que, porque você não tem útero. Tá bom, não tem útero. Mas tu continua gritando na internet sem ter uma causa montada. Não adianta. Você entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo tipo, tipo de protesto. Você protesta de uma forma que não vai te trazer resultado nenhum. Eu, particularmente, se sou a favor ou contra o aborto, eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que a mulher tem que ter a liberdade. Eu, particularmente, cada um acredita no que for. Por
0: é pa... eletrônico de aborto. Eu não tem é...
2: nada com isso. É, meu pai, por exemplo. Meu pai é evangélico. Meu pai é meu pai, lógico que vai ser contra. Mas, por exemplo, nesse evento que teve aí da menina que foi estuprada tal, ele, ele baseado na Bíblia, ele falou, oh, não, cabe aos pais porque ela é menor de 12 anos, tal e tal. E meu pai falou, cabe aos pais. Acabou, isso não é uma decisão. Então o que eu quero dizer é isso, muitas das vezes, e é um dos motivos também pelo qual, pelos quais, né, eu faço o conselho do pai antes, até para ajudar o jovem a olhar Porque eu percebo que é tanta informação na internet, é tanta informação, é tanta coisa envolvendo que os jovens, em alguns assuntos, estão perdendo o norte. E essa causa, por exemplo, feminista, que eu acho uma causa, entre aspas, né, nobre, que deve ser discutida e tal, mas eu acho que está sendo discutida de uma forma completamente errada. você não tem útero, você não tem lugar de fora beleza, não tem útero, mas é o homem que aprova as leis, porque majoritariamente o congresso é formado por homem porra inclui o homem, convence ele discute, argumenta e aí se você convencer a maioria dos homens que estão no congresso você vai conseguir sua causa então todo e qualquer tipo de protesto tem que envolver o máximo de pessoas possíveis para ser algo aglutinador ter um brainstorm e ao mesmo tempo você consegue traçar o melhor caminho, não dessa forma é, de exclusão, digamos assim, né? excluindo as pessoas, isso não vai trazer nada, e voltando ao assunto raiz, só para exemplificar o nosso amigo Raul não compra coisas do Pantera achando que o, o dinheiro vai para o fio, mas nós não sabemos nós não sabemos, então a melhor forma de você protestar é, como, por exemplo, quando ele for fazer o show do The Eagles, por exemplo,
3: uhum.
2: que aí a banda é dele. Ah, eu aí também eu... não vou. Exato. Aí a banda é dele. Aí é... todo mundo sabe que a banda é dele. Aí é outra história. Aí eu concordo com você. Não, eu não, con... não concordo com as ideias babacas desse cara tal. Eu posso até ouvir o som, mas não vou dar dinheiro para ele. Beleza. Aí tu tá comigo. Aí eu tô contigo. Agora... É a mesma coisa você falar assim, ah, porra, eu não gosto do Steve Harris e eu não vou comprar por porra do Iron Maiden.
3: Porra.
1: Tem um milhão de membros na banda. Exato, e fora a que o um monte pau, de pau, música pau, é que que é que do ó, Bruce. É. Entendeu? E, e assim,
2: eu não sei se vocês sabem como é que funciona, mas, por exemplo, é... Quando você compõe a música e produz, é uma porcentagem. Quando você só canta, é outra porcentagem. Sim, então, para cada música, você tem as porcentagens que vai diferentes para as pessoas. Porque depende de quem compôs, quem só tocou, quem só interpretou, quem produziu, depende de tudo isso. Tu sabe quem produziu, tocou, fez, compôs do Pantera?
0: Truco! Infelizmente, não. <risos>
2: Entendeu? Uhum. Então, fica, fica a dica para é, essa molecadinha aí.
0: Foi, foi uma boa você que é uma forma de pensar também abre o famoso leque de, de sim de ideias sim dá uma, uh, uh, uma variada esse, no, no rolê esse
2: esse é um dos motivos pelos, pelo qual eu comecei a fazer o, o conselho do Paivantes porque eu percebo claramente começou na verdade assim eu sempre tive essa essa coisa de ajudar meus amigos trocar ideia e falar cara vamos pensar um pouco fora da caixa pensa diferente que uhum. aí você né? existe um ditado chinês que fala que quem está de fora tem oito olhos pois não tem a nuvem do coração na frente, não tem a névoa do coração na frente e é verdade né porque quando você está de fora você não tem o sentimento envolvido então você passa a olhar de uma forma mais seca, mais dura então eu sempre tive essa coisa e aí um belo dia um dos moleques que assiste as minhas bizarrices e tal eu, eu, eu comecei, Isso daqui a pouco a gente fala como é que começou as bizarras. Uhum. Ma, mas o moleque já assistia, tal, pai. O moleque chegou pra mim e falou a seguinte frase: Oi, Wanderson, tudo bem? Tal,
3: pai. No meu Instagram. Aí disse: Tudo bem? Eu sempre E aí
2: Ele falou assim: Pô, você pode me ajudar, cara? Aí eu já fiquei, né?
1: Gelado,
2: <risos> né? Eu ajudar nem conheço, né? ele falou, não, a situação é a seguinte, cara é porque você faz as bizarrices mas eu vejo que você sempre dá os conselhos e tal sempre né, ajuda a galera pô, eu tô com um problema, eu tenho 17 anos e eu não sei o que, que eu faço em termos de profissão né o que, que eu vou ser quando crescer aquela famosa frase e enrola uma puta pressão da minha mãe e tal, e eu tô tendo crise de ansiedade uhum. cara, eu olhei assim e falei, caralho, mano e aí, eu, eu, eu chamei ele, né, no, né, no, no inbox ali, começamos a trocar ideia e tal, dei uns conselhos para ele. E aí, na outra semana, ele falou: porra, muito obrigado tal. Eu pensei bastante, já fui ver, fazer um teste vocacional. Eu dei um direcionamento pro rapaz, né, pro moleque. Beleza. E aí, ele: pô, muito obrigado, me agradecer e tal. Aí, me deu aquela coisa, né? Porra, mano, vou fazer um vídeo sobre isso, porque, porra, será que tem. Mais moleques como ele que me assistem e e que eu posso ajudar. E aí eu fiz o vídeo e, porra, bombou o primeiro vídeo assim, a galera mandando inbox, porra, tem que fazer mais vídeo sério, mais vídeo assim e tal. Aí eu fiz o segundo, bombou mais ainda, e aí foi. Aí eu falei,
0: não, vou fazer. Aí virou youtuber.
3: (risos) É,
2: foi, 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 acabou sendo natural, né? Tendo que ir pro
0: YouTube. Eu acho Acaba legal que ter uma galera com conteúdo que não seja só banheira de Nutella, tá ligado? É engraçado, tipo, as coisas ridículas, tipo, tirando uma, claro que não banheira de Nutella. Mas uma galera falando uma parada mais certa, assim, eu gosto muito dos canais, tipo, não sei se tu conhece, o quadro em branco. Sim. É, é muito bom, tem um de, um de um roteirista, acho que é Felipe alguma coisa, cara. Ele é, ele, é, ele é roteirista, ele é muito bom porque ele analisa, tipo, vários aspectos do roteiro, de várias coisas.
1: Eu tô Até com... metaforando, é muito massa O cara Metaforando, caralho Esse cara, cara, é louco Ele consegue ver os negócios Ele fica pensando
0: ainda Peraí, rapidão, o auge bugou Rapidão Meu Deus
3: O que tá acontecendo aqui? Voltamos, alô?
0: Aí, nossa, cara, Deus. começou os dois a dar aquele, aquele bug de sair falando alto. Meu headset quase explodiu aqui. Aí
1: voltamos. Alô, tem que...
0: Eu tenho que ver o quê? Eu tenho que, eu tenho tem que, que ver eu, eu o quê? Eu preciso na igreja tomar um banho de, de sal grosso, tá? Tá embaçado. você <risos> ah, tá com o um computador aí mal assombrado, hein? Tá, cara, Vejo. Você tá com a
2: desgraça mal assombrada, você tá com encosto.
0: Tá tá, tá encostado aqui. É o sete pele aí. (risos) É o O tal do perrapado tá rolando aqui no no bagulho. Eu tive que entrar cedo da chamada do Discord. Eu nem lembro, cara, do que tava rolando aí de papo. Mas mas enfim,
2: não. Eu lembro, fiquem tranquilos. Eu adoro metaforando E, por exemplo, canais sérios que que eu vejo sempre. Por exemplo, eu adoro o Luiz Felipe Pondé. Ah, irado. Eu gosto, eu gosto muito do Leandro Carnal. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. É a Trindade
0: aí, né? O Pondel, Carnal e o Márcio, alguma coisa. O Cortella. Cortela.
2: E o, o outro lá. É o, eles chamam de os, os Mosqueteiros, né? O. É. é o, o D'Artagnan.
0: É, o... <risos> é, é. é. Que eu... Mas é, é legal. Esses caras esse cara são foda. Tem esse... é porque tem a Trindade Careca também, né? <risos> <São>
1: careca. <risos> É,
0: é chatuba de mesquita, lá. É. Não, então, esses canais é um eu, do assisto, careca.
2: eu assisto. Eu assisto, são canais inspiradores, assim. É a Casa do Saber, é o outro canal que eu assisto. Que aí são assuntos mais profundos, são assuntos uhum. que até me inspiram a fazer os conselhos do Paivantes. E eu tento sempre fazer os conselhos baseados na linguagem da galera, né? Não adianta eu começar a falar filosoficamente. É, pra...
0: eu acho isso muito legal, cara. você e pegar e é,
2: porque
0: é. a galera não vai entender. É, não, é principalmente é. isso. É, eu acho que o problema, assim, da, de, de coisas intelectuais é que a galera tem... Parece que quanto mais, mais estuda, mais pau no cu fica. E quer falar, e quer falar mais bonito. Cara, é assim, é, além de que eu falo... Aí, assim, pode falar, assim, não, é, então, é, que assim é, Quem me conhece um pouco mais sabe que eu escrevo particularmente bem, assim, eu não, não, não tenho conto, nem põe. Quando eu sinto pra fazer um texto mais trabalhado, eu sinto que faço um texto bom. Só que eu falo muita coisa errada, eu, eu, eu falo, assim, muito no modo foda-se, porque a minha, minha intenção quando eu falo é ser entendido, não provar que eu sou inteligente. Sim, sim. Ah, deixa eu aumentar aqui a... a, a, a voz do ficou um pouco baixa, deixa eu arrumar aqui. Oi!
1: Você vê que o, o teu público, a faixa etária assim é menor também por você estar tá falando assim
2: então é isso é muito curioso eu, eu faço duas coisas no Instagram eu faço o conselho do Pai Vans que agora migrei para o YouTube e eu faço as bizarrices as bizarrices o meu público é, pela pelas informações do Instagram né da rede social ah, e tal sei. você tem ideia dos dados e aí eu vejo claramente que assim é da faixa ali dos 12, 13, 14, até seus 28 anos. assim Tem um ou outro mais velho? Tem, mas a maioria é esse. O conselho do pai Paivantes é o oposto. é uh, O meu maior público são mulheres dos seus 25 aos 40 anos. Caralho, que é, massa. É muito louco isso. Mas, é, a mulherada, geralmente, quando eu posto é, alguma coisa do conselho do pai Vantes o engajamento feminino é muito maior.
3: Hum. Eu acho que a
2: molecada assiste o que interessa a ela pontualmente. A mulherada, geralmente, Sim. ela garimpa mais esse tipo de conteúdo do que o besterol. E é o inverso as bizarrices. As bizarrices, eu tenho mulheres, mas são ali
0: 22, 25%. Pode Cara, é curioso, cara. É, é interessante. É muito legal ficar olhando o analytics do, de, é. de postagem. Eu faço isso com um cliente de trampo. Às vezes eu fico... Não tô fazendo nada assim. Eu fico dando uma olhada qualquer é do, do público <risos> dele. Eu vou, dar, eu vou dar uma olhada nele, É sempre bem, é. bem... Porque às vezes surpreende, realmente. Assim, é, você fica
1: vendo bagulho muito louco. Não, eu mesmo não...
0: iria chutar que teu público é... Tipo, não ia ter nem 20% de mulher. Eu ia que era majoritariamente masculino. De 18 a 32, 35. Tá, não, não, não ia estar tão errado. Mas me surpreendeu. Não. Falou que tinha... Pô, é tem um público também legal de mulheres e pessoal um pouco mais velho que isso é interessante reparar sim
2: quando é aquilo que eu falei quando eu posto os os conselhos do Pai Vans e eu olho lá Analytics lá você vê que o público feminino faz assim ó vup e depois volta ah. tipo as mulheres não me assistem muito
3: <risos> <risos>
2: mas é, a mulherada é, assistem algumas pontuais mas elas gostam mais dos conselhos do Pai Vans que eu falo Coisas de uma linguagem em uma linguagem mais coloquial, né? mais simples, mais coisas um pouco mais profundas. Eu comecei a fazer isso, como eu falei, para ajudar a galera, e o meu foco é esse: é ajudar, de fato, trazer um certo norte. Eu já fiz conselhos do pai antes de diversos assuntos, desde profissão até relacionamento, até. Perguntas, autoajuda, já fiz tudo, mas geralmente o público feminino, nesse nicho em específico do, do, dos conselhos, de assuntos mais profundos, elas são mais, mais presentes, mais fortes. A molecada gosta da zoeira,
3: gosta da desgraça, é a molecada,
0: né? É, os caras tá querem quer ver só, só um pegar fogo, mas é legal, cara. Eu dou, eu dou risada pra caralho com as bizarras.
3: Ah,
0: falar que é um dos poucos histórias assim, que quando eu vejo que passou de cinco, é um dos únicos que eu vejo. Porque eu sei que o bagulho vai (risos) ser... Normalmente eu vejo status, assim histórias, o cara passou de 5, eu já já sei que alguém achou que é é blogueiro, mas não tem nem 50 seguidores, eu vou lá e passo. Mas... né, Porque
2: as bizarrices... As bizarrices começaram por causa da quarentena. Ah, pode ter. Foi. Porque lá em março, quando o bicho começou a pegar mesmo, e aí eu tinha muitos amigos aí não só do, do metal, mas brother mesmo né, uhum. da vida, assim, reclamando. Porra, não estamos fazendo nada, eu, caralho, não tem o que fazer, não tem rolê, não tem porra nenhuma, tal. E aí eu postei uma pergunta, assim, porra, se você fosse xingar a mãe de alguém, você faria de que forma? eu coloquei lá o statusinho, né?
1: Uhum. Uhum.
2: E aí a galera começou...
1: Calastrar, <risos> assim,
2: né? Ah, nossa, velho, começou o xingamento, assim, eu falei, caralho... E aí, beleza. Aí a galera, porra, foi mó divertido, foi legal, não sei o que, faz de novo. Aí, na outra vez, no outro final de semana, na outra sexta-feira, eu coloquei, porra, coloca uma uma bizarrice aí pra gente zoar. E aí eu lembro que no começo, sei lá, teve 30, 40 e, porra, já fui super divertido. E aí a galera, porra, mano, vamos continuar, continua fazendo essa merda que é mó legal. E aí foi, 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 foi. Por causa da quarentena, por causa do do, do né, da do, é exclusão social, exclusão não, é, como é que posso distanciamento falar? Distanciamento social. O, o distanciamento social, desculpa. Ó, exclusão social. Por causa do distanciamento, não tinha nada pra fazer e aí
0: começou... Comecei, não, ah, legal, até hoje eu mandei uma história lá do... do, do, do <risos> não sei se tu lembra qual foi, do o esquiso da, da banda.
2: Ah, bicho, eu recebo... <risos> Mais 50 de 100 mil. por sexta-feira. Não, cara,
0: assim, é aquela do, do maluco que ele falava pra mim que queria ter banda comigo e pra é? galera ele fingia ah, que. Sim,
2: sim, sim. Falou pra galera que você era um pau no cu, que você
0: sim. era esse. Meu, o cara, assim, é que não deu pra escrever lá que eu não ia mandar mais de três, mas o cara era esquiso num nível assim que ele, tipo, a banda dele foi pro, pro Imagine aqui em Santos. <risos> A banda dele foi pro Imagine. E ele atendeu o telefone. Tipo, ele puxou. Seja, tocou o telefone, ele tava com os moleques. Isso foi. Um, me contaram depois, eu não tava na hora. Mas ele atendeu, tipo. O que, Raul? Vai se fuder, eu não quero ter banda com você, não, seu escroto. Para de me ligar, não sei o quê. E, tipo, era vivo ligando pra ele. E, tipo. <risos>
2: é que ele devia é estar tá com inflamação na veia mostórica
0: Cara, e o maluco wow. esquizofrênico, teve um, assim, eu levei ele, o maluco, ele sempre foi meio, tipo, tirado, assim, da galera, eu levei ele pra dar um peão de um rolê de praia, a coisa mais normal, assim, da história, eu tava uma rodinha de amigo, acho que o Léo já o Léo deve saber dessa, ele tava uma rodinha do moleque, do moleque, cara, que eu apresentei ele, então, tipo, eu tava meio que responsável pelo que ele falava ali, o cara me interrompe a conversa pra fazer, assim, ele, tipo, tava paradão, assim, ele deu um passo pra frente, botou a mão na boca, assim, falou... Vocês acordaram já com o buceta na boca? Passaram a mão no queixo assim. Só que tu se ligou o que é a cara do moleque. É, todo mundo olhou pra ele assim, tipo.
2: Falar, ah, tá bom, entendi que você é um, um manjubinha cansado. É o famoso manjubinha
0: cansado. E cara, só isso. É um manjubinha
2: cansada, que ele quer se mostrar que ele é gostosão e na verdade ele tem a. Uma Apenas de slime!
0: Cara, sim. não, o maluco não... Faz, acho que fazia uns 15 anos que o maluco não vê a própria rola. Faz, papo ah, é, então o <risos> Cara, foi papo reto. Ah, é, enfim. Cara, isso é uma é. parada que me marcou, porque esse rolê e depois eu descobri que ele mandou essa também, foi, foi impagável pra gente.
1: Eu não sei quem é não, depois você me conta aí. Eu... <risos> esse é,
0: esse é, é, é o co- Alis... É correlato de alguém Tem que a que gente, que gente, que já gente já estudou, depois eu te falo em off.
2: Nossa. Ah, isso esse é um dos males de se ter 20 anos. É, porque. É, não, faz parte de você ter pessoas no seu ciclo social que têm esse tipo de comportamento. Quando fica mais velho, você tem esse tipo de comportamento, começa a ficar feio. As pessoas começam a te olhar e falar, porra, que molecão, que idiota.
0: Não, e aí... já com o molecada de 20 anos, ficou horrível. Fico, tipo, é, assim, que, que vergonha mundo, de
3: pessoa, né? Todo mundo
0: né? ficou melhorando assim, até na hora, quando ele falou essa parada, o moleque olhou assim, tá com... sabe aquela cara de desprezo? E chega a, a luz que tava pegando, assim, até deu uma fechada no olho dele, assim, que é pra dar aquele aquele bagulho, esse cara falou... Você deve ter transado no outro dia, virou e continuou conversando como se ele não tivesse falado nada. Só que teve aquele silêncio constrangedor de três segundos, todo mundo, tipo... Certeza que você vai <risos> tem sem certeza que você falou isso?
2: É, não, esse é um dos motivos, assim é, eu geralmente eu não tenho muita paciência é, com essa molecada de 20 anos quando começa com esse tipo de comportamento.
1: Na molecada eu, engraçadinha, né? Que é dar uma de engraçadinha. Eu já passei pelo que vocês
2: estão passando, entendeu? Porra, eu tô com 38, vou fazer 39, né? Então, cara. É eu já assumi eu, eu já o tolerância zero, né? Quando o cara começa, que nem eu, eu, eu tenho a, a história, né? o cara chegou, sabe aqueles caras vegano chato ah, E tu imagina o cara numa roda querendo pagar pra mim de vegano chato. Ah,
0: rapaz. Vai, cara. Tá é a tolerância a zero.
2: Tá fudido. Aí eu tô lá com os brother, pai então trocando ideia tal.
0: Eu tava tomando
2: uma... uma uma biritazinha e tal. tava legal. Aí vem esse cara vegano, chato. Chato, chato, chato com força. Aí, aí começa, não, porque não sei o quê, porque as vacas, porque os boi, quanto não sei o quê, enchendo o saco, tá ligado? Ele não, ele não percebeu que ele estava sendo inconveniente na colocação dele. Porque... Ninguém que estava ali na roda queria saber disso, queria conversar sobre isso, queria tocar nesse assunto, porque todo mundo ali, entre aspas, era carnívoro. Uhum. E, e o cara querendo impor, de uma certa forma, o que ele pensava. Rapaz, teve uma hora que eu falei assim... Ô, oh, 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 ser inescrupuloso presta atenção que eu vou falar para você. Você é virgem, né? Aí ele... Virgem por quê? Porque se tu é vegano, tu também não pode comer as carnes mijadas,
3: caralho.
2: <risos> aí ele, não, porque não sei o quê, eu falei, porra, não fode, rapaz. Vai comer. Deixa eu comer minhas carnes mijadas, meu churrasco, vai comer teus, teus bacon vegano para lá para de encher o saco, porra. O
0: cara fica botando ficou... pepino na boca, é foda.
2: É, aí ele ficou mó sem graça, a galera, porra, porra chato pra caralho, sei que. Ele ficou mó sem graça e saiu. Esse cara nunca mais vai olhar na minha
0: cara.
2: <risos> Mas, porra!
0: Ah, porra, chato, tem, tem que saber, cara. Cara, você
2: tem que saber se portar. Não é porque o que é melhor pra você pode não ser melhor pra mim. Com certeza.
0: Ah, é que a galera, eu acho que a galera vegana é muito parecido com a galera recém-convertida de, de, de igreja e tal. Sim, é, Começa é, a querer, querer catequizar todo mundo e fala, e fala, e fala, e não para de falar. E continua. E os caras falam, oh, meu, tá chato. Não, porque não sei o quê. Ah, velho, vai se fuder.
2: Você entendeu? Eu tenho amigos veganos, tem pessoas que trabalham comigo veganos e tal, e eles falam, não, eu não, eu não falo pra ninguém que, ah, vai comer queijo de tofu, tá ligado? Ninguém... Cara, e se falar pra mim, vai tomar invertida.
0: É, meu, e assim, minha prima é, é vegana e ela cozinha, assim, pouca, das poucas vezes que eu, que eu parei assim pra comer com ela, quando a gente tava lá na casa dos minhas avós, ela cozinha muito bem uns pratos, tipo, muito legais, com, com tudo alternativo para carne, não sei o que. E... Que velho, e ela não enche o saco. Saca?
2: É. Tá tipo, ligado? lasanha de berinjela. eu A primeira vez que falaram isso para mim, eu virei o nariz. Aí, não, a lasanha de berinjela é animal e E aí, é, quando eu comi, feito por alguém que era vegetariano e tal, eu falei, caralho, o bagulho é foda. É gostoso. É muito, é muito é gostoso. Mas você entende? é Não é porque o, o a picanha para mim, é, 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 quase sangrando. É bom pra mim que é bom pra ele. Eu não vou ficar enchendo o saco nele de, ah, meu filho, você tem que comer um entrecote argentino pra você saber o sabor. É,
0: vai comprar um steak aí, não sei da quanto da Argentina, bem, bife.
2: Exato. É a mesma coisa se encaixa quando a pessoa fala de política, por exemplo. Né? Ah, porque a esquerda, porque a direita, porque você tem que votar assim, porque eu não admito assim, porque... Cara, puta que pariu, bicho. Saca? Eu acho que a a discussão em termos políticos, filosóficos, tem que ser muito mais inteligente, mais abrangente do que ficar nessa polarização idiota de achar, por exemplo, que, ah, não, não, metaleira de esquerda, aonde que você viu isso? Eu, Eu falo isso, aonde você viu isso? Não, porque metaleira de esquerda, beleza. Dave Mustaine de direita, Bruce Dixon já se declarou de direita, Judas Príncipe, o cara é gay, é de direita. Porra, não tem nada a ver, entendeu?
3: É, é, é,
2: Existe muito mais coisas entre o céu e o inferno, entendeu? Não é não é a vida... Esse, esse tipo de assunto não pode ser tratado de uma forma, como eu falei antes, cartesiana. Não pode, é muito raso. Tem que ser algo um pouco mais abrangente. Por exemplo, eu me considero um cara de centro, centro-direita, mas eu sou a favor do aborto. E aí? Ah, mas o aborto é de esquerda. Será? Saca? E a, e a mesma coisa, o inverso. Eu, eu tenho amigos de esquerda que são a favor de medidas de, que a direita, geralmente, capitania. E, e não é... Sabe? Se nem, se nem Jesus, que foi o, né, o, o cara, agradou todo mundo, sabe? Quem é, vai agradar? Exatamente. Quem vai agradar? Não é, não é porque eu, eu sou contra o Lula que todas as ideias dele são lixo. Lógico que eu estou polarizando aqui para apenas dar um exemplo didático. Não é porque, sabe? E, e, e o Boulos ou, ou, ou qualquer outro político, ele não fala, não é, não é tudo que ele fala que é merda. né? Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, eu acho que o debate tem que girar em torno da gente pegar as melhores ideias, independente de qual lado seja, filtrar, processar entendeu? Agora fica aquela coisa cartesiana. Não,
3: porque eu sou de esquerda, Com eu certeza. tenho que fazer isso
2: isso. Não, porque eu sou de direita, eu tenho
0: que ser liberal, eu tenho que... foda, foda. É que pariu. É foda, puta é puta que pariu. <risos> então, você falou ali uma, uma parada que me lembrou, na, na real, eu tava tava ouvindo, me, me ocorreu, você falou que nem Jesus agradou. Ah, me lembrou a música do Crioulo. E a... a que ele, que ele fala, nem, você vem falar todo, que nem Jesus agradou, mas você quer mesmo se comparar ao senhor. A pergunta não tem nada a ver, mas o que você que ouve além de, de metal, etc, ali, de... Porque, assim, eu, eu escuto... Cara, eu adoro... Não sei se você conhece a Cangaço, que é, que é uma banda de... Sim, os de, três de, carinhas de, adoram, é, né? eu, eu ensaiava com minha, o meu cover do Metallica no mesmo estúdio que eles, que era, que era bem legal. É, é um death metal, eu escuto, tipo, de Cangaço a Criolo, por exemplo, que é um cara que eu adoro, Marcelo D2, enfim, é, fora do metal, então vai esse range aí de... Cultura. Eu queria saber que tu ouvia além do, do metal, se tu ouvia rap.
2: Bom, é... Bom, quando eu era moleque, eu uhum. ouvia muito rap. Muito rap. Eu ouvia, gostava daquele Bone, Tongues and Harmony. Sei. Eu gostava muito do Dr. Dre. Isso eu tinha até meus 12 anos, 13 anos. Aí Isso. tive um amigo meu que me apresentou o Now More Tears do Ozzy
0: e o e o Injustice For All do Metallica. Nossa, o Indian ah, School, né? pra mim, é o CD do Metallica.
2: Tipo assim, né? Aí tu leva o um soco na cara. E aí e aí começou aquela coisa toda. Mas o que me fez tocar guitarra foi quando eu ouvi o solo do Alex Skolnik, do Testament, da Over the Wall. Primeira vez. Sei. Foi naquele momento que eu falei, puta, eu tenho que, eu tenho que tocar isso aí. Foi, foi o, o que virou a chavinha. Uhum. Agora, o que que eu ouço... É... Pô, eu gosto muito de Black Pumas, né? Eu, eu, eu tenho feito uns vídeos, eu vou até fazer amanhã, eu vou trabalhar nele, que é a galera mandando o que estão ouvindo. E aí eu até conhecer essa banda através dessa dessa galera. Mas o que eu gosto de ouvir, Black Pumas, aquela Billy Eilish, eu Bora. acho interessante, é, eu acho interessante. Eu acho interessante a Amy House. Eu gosto bastante é, música clássica. Eu gosto. Eu ouço bastante. Meu favorito é o Tchaikovsky. Eu gosto muito. Ele é muito pesado, muito denso. Ele é mais é o mais metaleiro dos.
0: É isso que dos eu falo. Ele e o Beethoven. Seria acho que o, os dois metaleiros da, da época. É,
2: é o Wagner também seria bem metaleiro, porque usa muito dissonante que o, o o o heavy metal gosta de usar, né? Tipo, Black Sabbath, Black Sabbath. Né? Bem sonante É foda. Cara, eu eu, eu sou um cara bem metaleiro, bem headbanger. Mas o que eu tenho ouvido fora da caixa é esse soul music, meio jazz, meio né, como Black Pumas, como... Amy Winehouse, que tem essa pegada do, do, do blues, né, do, do jazz, algumas músicas dela. É, a Billie Eilish eu, eu, eu gostei pela maturidade artística que aquela menina tem. Porque uh-huh. ela, como, ela, como cantora, ela é muito médio. É o é normal. É o é normal.
1: É, é, que é, é uma sonoridade é... diferente, assim, dentro é... do pop. Isso. Eu, eu acredito isso, mais ou menos. Ela é bem dark,
2: né? Ela é bem... Sim. Ela é bem dark e ela tem uma maturidade artística muito interessante. Ela sabe exatamente como ela quer soar. Uhum. E isso me agrada nela, porque ela é muito jovem. tá certo que o irmão dela é um pouco mais velho que... O é, irmão dela é
1: um baita produtor.
2: É, produz ela, dá um direcionamento muito legal. Mas ela, ela tem isso dentro dela, da maturidade artística que poucos artistas têm. É, agora, sinceramente... É... Por exemplo, uma cena musical brasileira fora do, do rock, assim, nada. Caralho, nada. sério? Nada. Talvez o um, seu Jorge, eu gosto de ouvir. Saca? É, eu gosto muito de, de, de choro, hum. mas aquelas coisas do antigo. Mais antigas. Assim. Gosto do Vila Lobos, já fui ver concertos dele e tal. Gosto desse tipo. Mas o que está hoje na mídia, para mim, não, não desce.
0: Não, então, cara, é um cara que, assim, eu, eu curto bem essa pegada mesmo. Eu até toco o violão de sete cordas e tal. E, enfim, eu gosto muito do, de samba. Então, acabei pegando essa essa Até peguei por influência do meu pai. Eu curto essa onda essa de, de choro e tal. E o Criolo é um cara que ele mistura um rap com samba que ficou muito legal e me agrada muito. Inclusive, recomendo. Se, dá, se não conhece já o trampo dele, acho que é do último CD pra cá, ele tá mais no samba ainda do que ele já era. Mas, cara, sensacional. O cara, o cara é muito bom. é um.
2: Não, tem, assim, por exemplo, você pega os caras das antigas, até, eu respeito muito, Demônios da Garoa, tal, essa, essa galera aí e tal, mas não é algo que eu pego e põe no meu carro. Entendeu? Hum,
3: não, eu, pode crer. Eu,
2: eu, eu não pego e ah, eu vou ouvir um Demônios da Garoa, aqui o CD, tem que tirar o pó de tão velho, tem que tirar o pó e, não Não, não, não faço isso. É, agora, essas bandas que eu falei, são coisas que, quando eu estou viajando, e eu viajo pra caralho, é, eu de fato ouço é, eu, eu vou fazer um amanhã eu vou dar uma garimpada porque a, a galera na semana passada me mandou me mandaram 70 é, stories 70 cliques ali daqueles perguntas me mandando bandas que, cara, que, que, eu, estão,
0: que estão ouvindo eu dei eu dei uma recomendada em algumas lá e cara é, eu, eu vi lá, as que você mostrou já eram legais mas ah, eu, eu mandei umas que eu acho que você, você vai acabar curtindo. Eu comentei é. do, do Fúria INC, do... Mas FURIA,
2: porra, FURIA são os meus amigos, caralho.
0: Porra, irado. É eu comentei do FURIA INC, comentei do, do Levin Strings. Cara, que eu comentei dessa, dessa banda no começo do, do, do podcast ali. Ah, uma parada que eu achei insana, que isso era foi um, uma, um metal progressivo com solo de sax, cara. Ah.
2: cara é tipo gente... Another Day do, do, do DT, né?
0: Total, assim, ficou muito legal, porque eles tem uma pegada mais moderna ali do, do gente, do, do coisa, tem uma pegada meio death metal, às vezes, e meteram um solo de, de, de sax que, eu, cara, foi orgasmático, na hora que primeira vez que eu ouvi, eu falei, ah, nem fudendo, mal.
2: Então, com relação ao Fúria Inc., o clipe da Nothing More, quem filmou foi o Cutrale.
0: Porra, irado, cara. É uma e, banda... ó,
2: tem, e tem uma curiosidade ali, hein? Uhum. O, o clipe foi filmado com o meu iPhone.
0: Caralho, sério? Ah
2: sério. Porra. Esse, foi, esse foi o desafio dele. Eu cheguei e falei assim, pô, vamos fazer, porque ele tem uma produtora de clipes né? Uhum. Aí, aí ele, pô, qual é o protesto, qual é a proposta, não sei o quê, papapá. E a gente começou a conversar e eu falei assim, ó você vai usar o meu iPhone. Aí ele, pô, como assim? Eu falei, você vai usar o meu iPhone, eu tenho um estabilizador de imagem, ele sabe que ele é estabilizador sei. de imagem. Uhum. Eu falei, a gente vai colocar a função 4K e tu vai filmar ele todo no meu iPhone. Aí ele, porra, mano,
0: mas será que vai rolar? Vai. Vai, é vai. Cor, eu, eu, eu tenho um chinês ah. que eu adoro, cara. É, eu não sei nem falar o nome do cara. Eu tenho eu ele no Insta. Quando eu quero procurar alguma coisa, eu vou uns salvos, assim. Que é porque é um chá, um chá da porra da pariu lá que eu não consigo <risos> achar o nome dele nem se eu quiser. Esses é,
2: nomes. Né?
0: Esses. É. E aí o cara, ele grava, ele faz umas paradas sensacionais, cara, com, um, com iPhone. E criatividade, ele amarra o iPhone desse com silver tape nos bagulhos, joga pra cima. Aí ele joga, ah, tipo, um steak de basquete, assim. Ele pega faz o cara arremessar o celular dele dentro de uma, uma caixinha, assim, pra não quebrar. E, cara, filha que... da o cara é muito bom, cara.
1: A própria Lady Gaga, ela lançou um clipe, acho que no começo do ano, todo feito por iPhone também. E muito bem feito, assim. Tem muita
0: gente fazendo isso, inclusive, assim, no, no meu lado, que é publicidade, do lado que é marketing, a gente vê muita gente fazendo muita ação marketing, muito, muito parado de audiovisual, muito legal com celular, cara, é sensacional
1: é porque não tem jeito, né o Instagram, TikTok, que são redes hoje em dia que, que vendem demais, você não consegue usar uma câmera pra fazer sim, somente sim. porque Por o exemplo, negócio é assim, né não eu, é... Tenho,
0: eu tenho uma T5i o Léo tem até, até com, a, com a tampinha aqui eu tenho uma T5i o meu pai ele pediu pra eu gravar umas coisas pra ele lá de audiovisual tal fazendo uma, umas montagens tipo um comercialzinho para ele, eu pensei, cara, eu vou levar a câmera, não vou. Eu fiz no celular e eu ia te falar que eu acho que ficou um resultado mais legal do que se eu tivesse feito com a, com a, com a DSLR.
2: Você, você pega o clipe, a Nothing More foi filmado. Tem três curiosidades. Primeiro, todo foi nesse iPhone que eu tô falando com você, que é o, o 11 Pro Max 512. esse aí, a iluminação, aquela iluminação. É esse ring light que eu tô usando na mão do contrário, ele <risos> chacoalhando assim, ó. Cara, lirado. É e aí a gente, o que, que a gente fez? A gente comprou TNT preto, que é barato, uhum. e forramos o nosso estúdio de ponta a ponta com fita, todo preto. Deixamos todo preto Sam, e filmamos. Foi isso.
1: É, pô, aqui, ó, eu tô usando uma câmera pra, pra, na live. Você tá usando o que, Wanderson? Um celular ou uma câmera?
2: Celular, é esse iPhone. A, a, qualidade, tá é,
1: a qualidade é. Muito, muito similar assim também. agora é se, assim, ó o, pra ver pra galera que tá aí ver a diferença se eu desligar as luzes vai, vai, tipo, ter um negócio anormal de diferença só deixar uma luz aqui, ó qualidade vai acabar totalmente olha aí, aí desliguei a luz do
3: iPhone é até melhor e eu tô com a frontal que nem a top
2: né, a câmera frontal é. pra ver a imagem se eu virar e deixar baranha, quatro, né? Se deixar no 4K, fudeu. É mó, <risos> é mó legal isso.
3: Hum, então, sensacional.
2: É, 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 eu acho assim, aquela história de arte... Ó, Quer ver? Tem um clipe que vocês, eu acho que vocês já viram. Que são os quatro caras na esteira fazendo a coreografia? Sim. Mano, foi feito no iPhone. No iPhone 7, aquele filme. O cara colocou num pedestal, deu rec, foi lá fizeram aquela coreografia, ele falou, foi, eu acho que, o o baixista da banda e tal, ele falou que só usou aquele programinha pra cortar as bordas do filme, o início e o fim. E colocou a música e virou. E o cara ganhou o Grammy com aquela porra daquele clipe.
0: É sensacional. Tem tem uma modalidade de filme, como é que é, é é, cara, da produção produção audiovisual? Lembra, Léo?
1: Do... não sei o que você tá cara. querendo dizer
0: não, tem um nome para isso que é filme, que é aquele contínuo, que é um take só
1: ah, plano sequência plano
0: de sequência,
2: Plante sequência. É, eu, queria fazer, eu queria fazer o Nothing More em plano de sequência mas as condições que nós tínhamos ali não dava, uhum. porque eu queria fazer, por exemplo, quem fez em plano sequência é o Project que fez um pânico uhum. o pânico é em plano
0: sequência eu acho né, irado cara? também, eu adoro esse é eu adoro esse formato de círculo do, de clipe. Tem o I'm Broken do Pantera. Meu sonho é fazer um clipe na, naquela pegada.
2: Sim. Então, a gente ia fazer a Nothing More mais ou menos com a mesma pegada. Mas a gente começou a fazer e não estava dando muito certo. Uhum. né Não estava rolando. Porque aí precisava de uma estrutura um pouco maior e tal. E foi um clipe totalmente low cost, totalmente low budget. E que né o Dark End me custou quatro vezes o que eu paguei no, no Nothing More. Uhum. Né, com mega produção, com água, com piscina, com não sei que, entendeu? Eu uhum. me afogando. Beleza, mas o lance é o custo-benefício.
0: Eu Às é a mensagem que se entrega também, né? Eu acho que a mensagem é, foi entregue de forma muito clara e concisa no, no, no Off and More, tanto quanto no Dark claro, foi muito bom. Mas os dois Exato. entregaram, é, vamos dizer, a mesma coisa. Entre Exato,
2: e aí a diferença de valor eu coloco em propaganda, por exemplo, ou faço camiseta.
0: Que inclusive
2: é. vai ficar pronta na outra semana e eu vou começar a, vender, a, a botar no site lá pra vender. A, daquela arte dos demônios e a, a, a pessoa.
0: Cara, o parada é que camisa. eu tenho curtido ultimamente não é camisa, é bermuda de banda, cara. Eu tenho visto várias. Eu tava aqui pra comprar uma do Project.
3: Que cara. aleatório.
0: Aleatório pra caralho, mas se eu fizesse, eu, seria o um bagulho que eu ia comprar totalmente, velho. Uma bermuda com o calor. Bermuda!
1: Do... bermuda pensar né? nisso. Metadeira ah... de bermuda, né? É aquela ah. música do. Massacration.
0: É que não, ele fala pra Never e os Bermuda, cara. Eu já tô indo contra o Deus do Metal. É, então. É, é, calça Bruno, Preta, Bruno calça, calça Preta Forever. E, que
2: Bruno, so, Bruno Sutter. um abraço pro Bruno. Já tem vídeo nosso aí no, nos YouTube e Instagram da vida, no lançamento do Dark, de a gente no Manifesto. Porra, a, gente tocando, a gente tocando Children of the Grave ele no vocal, eu e ele.
0: Sensacional. É. Aí sim.
2: É legal. Ah, ele, ele, é, ele
0: é gente boa pra caralho. Muito foda. Tem gente boa pra Vantos, vamos estamos batendo duas horas e meia aqui de, de podcast. Já? A galera já duas tá começando a já. cansar. Duas horas e meia.
1: Ah, foi rápido. Foi acabou rápido. minha água aqui. Já. Acabou, acabou. acabou minha
2: cachaça já. Foi Nossa.
0: De Porra.
1: Pô, Anderson,
0: brigadão, viu? De Pode verdade. Pode usar aí pela presença.
1: Tamo junto, gente. Bate papo aí, espero que tenha gostado também. Tá então, mais ah,
0: divertido. Tá mais que convidado pra vir num, num próximo aí, cara, com certeza. Se tiver, ah, beleza. Se tiver Bom, boa. galera,
1: quem tá
2: ouvindo a gente, por favor, dá aquela força. É, tem o canal do Pai Vantos no YouTube. Me siga no Instagram, Pai Vantos no TikTok. Aqueles filho da puta ficam me censurando. Aqueles <risos> desgraçados do TikTok. aí, quando ele não me censura, meus vídeos vão dar 30, 40, 50 mil views, né? Aí ele me censura e só fica com seis. É padrão. Toda (risos) vez é isso. Filha da puta. Mas, enfim. No TikTok no Instagram e também da banda Rygel, né? A gente... Nosso plano... A gente lançou um single em outubro, né? O Nothing More. E em janeiro temos mais outro single. A gente vai lançar um single a cada três meses durante um ano e meio. Então, serão... Serão, sei lá quantos singles, 10 ou 12 que a gente está programando. E cada single vai ter uma quantidade específica de camisetas, específica de artes. Então, quem comprou, comprou, quem não comprou, fica como exclusivo. E a gente e olha, vai migrando e vai fazendo tudo isso.
0: Cara, eu já pensou é em improvisando a e... da sua premium, né? É, tipo isso. Eu já pensou em produzir shape de skate, cara? Eu, vi uma, eu, tava, eu ia comprar uns bagulho do, do Project CGS, eu vi os caras vendem shape de skate. Aí
1: tu tá louco, Raul, tu tá louco.
0: É, não, eu não sei, meu, correu.
1: Eu tava na, na outra live com o Léo que eu fiz, ele falou assim, pô, o Surra tá fazendo skatinho de dedo. Aí eu
0: falei assim, ah, cara. caralho. Aí, é, pô, aí passou da minha fumação de, pré, de pedra. É. é, a
2: gente Porque... fez máscara, a gente fez máscara. Pô, irado,
0: isso é uma parada que eu, que eu achei muito foda, mas assim... Que a pandemia trouxe aí, que é uma parada de merch muita banda fez.
1: Inclusive, é. quem quiser máscara personalizada, só me chama aí que eu faço.
0: Chama aí, ó. Ali em cima ó. <risos> Léo Rodrigues X aí, ó
1: é. Vai me encontrar aí vai faço no precinho tá No precinho, aquele pique beleza, É isso aí, rapaziada. Beleza. Obrigadão quem teve na live
0: aí. Obrigado de novo, Wanderson, pelo, pela disposição aí. É sempre um corre acabar ensinando a mexer nas coisas deu tudo certo aí, mas vamos embora. Eu... Valeu muito
2: obrigado a todo mundo aí Valeu, rapaziada. Valeu.